0: Versprochen. Versprochen.
1: Hallo, hallo,
0: Polizei. Und aber auch, hallo, hallo, Andri <muss> Dias. Ja. Hallo, hallo, Jochen Stürzer, <muss> Philipp, Katrin. <muss> <muss> hey, hey. Hey, Hugi. Da seid ihr wieder.
2: <haha>
0: Na? Wie? <haha> 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 Katrin. <haha> Katrin. <haha> Katrin. <haha> ja. Ich bin so froh. Dass du heute mit dabei bist. Ich bin Mhm. auch froh. Dass das nicht so eine ordinäre Pipi Kaka-Folge wird.
3: Ja. Gott sei Dank. Mhm.
2: Dass
0: dass wir vor allem oder vor allem ich endlich mal die Kacke in der Hose lasse. Und wir nur über anständige äh, Sachen
4: reden. Bausparer Mhm. zum Beispiel. Würde mich Mhm. mal interessieren. Wie viel,
1: wohin? Sag doch äh, mal.
3: Nein, mir fällt direkt ein Kacke-Thema ein. <lacht>
4: Nein. <lacht> Frauen sind jetzt wie oh. Männer. <lacht> das muss
5: ein Privileg für Männer sein. Die moderieren da schon unsere
4: Sportsendungen. Jetzt reden die noch über unsere Themen. <lacht> <lacht> Na, hau raus, Gattung. Jetzt bin ich schon interessiert. Ich glaube, wow. auch wenn eine Frau das Thema anspricht, dann hat es trotzdem noch so eine, so eine Grandezza. So es hat so klasse. Nicht wie das ist jetzt auch in, in
3: Kombination mit, mit Kind. Das war gerade oh. sehr, sehr aktuell bei der Pia und jetzt geht sie aufs Klo.
4: Mhm.
3: Und so am Anfang, die ersten Ergebnisse, die habe ich immer noch festgehalten in Fotoform. Und dann habe ich nicht drüber nachgedacht, was, nach was das aussieht. Und dann war sie immer ganz stolz, dass sie jetzt hier eine Schnecke gemacht hat oder eine Kugel oder zwei mhm. Würste.
4: Hey, mach
6: das zu Sammelkarten,
4: tausch die mit Hugis mhm. fotografierten Haufen.
6: Ja. Das ist sowas, bitte. was du dann bei der Dia Show zum 30. wieder anbringen kannst. Ja.
3: Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil es dann doch alles relativ ähnlich war. Und dann war sie stolz genug, dann war es okay. Am Anfang hat es aber echt dann geholfen. Ich wollte unbedingt wissen, was, was diesmal rauskommt. So Überraschungsei-Effekt. <lacht>
4: dann kommt irgendwie mal so ein Happy Hippo Warte. raus und dann wundern sich alle. <lacht>
0: Vielleicht ich trainiert sie das ja jetzt sehr gut und dann kommt irgendwann w- auf einmal was anderes raus
6: als Scheiße. Ja, oder Weil vielleicht die,
3: kann man die, die Form kontrollieren, wenn man mh. früh genug anfängt, so zu üben. Und dann kannst ja, du dann genau. diese ganzen
6: äh, Jesus-Typen da abholen. Äh, da gibt es doch das im, 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 im ja. Teesatz oder Badewanne abgelassen und der Schaum sieht aus ja. wie Jesus. es doch so mhm. oft. Ein Schimmelfleck. Genau, und Pia kann dann echt Karriere machen mit sowas. Mal für ein mhm. halbes Jahr.
3: Muss, muss ich das ja. jetzt wieder aufnehmen, damit ich da was draus machen kann.
6: Kann natürlich sein, dass du nachhelfen musst mit einem Stock. Ja, und es schadet
4: so, äh, auch nicht, dann in die Kirche zu gehen, um da ein bisschen nachzuhelfen. Oh, Mann. Ja, schade. Da sind direkt schon wieder manche abgesprungen. jetzt, Aber ich finde, das, find das ist uh, wichtig. Wichtig über das... Hm.
3: Ich habe noch was anderes. Oh kann, kann, kann Thema sein. Und zwar, ich habe was gelesen. What? Ein Manga. Ich bin jetzt mhm. bei Egg on Titan auf dem aktuellsten Stand. Aktuellsten. Ja,
4: vorbei. Das ist doch Möchtest vorbei. Möchtest du Attack bitte nicht Titan.
3: mehr weiterreden? In dem Druckstand. Nicht, nicht, nicht das Ende, das gibt's. Das kenne ich noch nicht. Das soll ja nicht so geil sein.
4: Hä? Es, es gibt, ich gibt noch, noch kein Anime-Ende. Es gibt noch kein Anime-Ende.
3: Ich lese den Manga. Ja, dann ich lese einfach den Manga. Ende.
4: Dann, dann kann es ja kein Ende geben, wenn der Anime ja. noch nicht beendet ist. Im der Band
3: 33 von der englischen Manga-Ausgaben habe ich jetzt gelesen und mehr gibt es da nicht. Ich weiß noch nicht, was passiert. The und Tag on bin...
6: Titan ist doch das, was auf der Autowerbung basiert, oder?
3: Genau.
4: Ja, genau. Das passiert zum Teil auf einer Autowerbung, zum anderen Teil auf meinem Instagram-Kanal. <lacht> genau. <lacht> Die <lacht> haben da nur das von Peace rausgefiltert.
3: Jetzt ja, ist mir und auch auf aufgefallen dem... beim Lesen. Ich dachte, irgendwie kommt mir das bekannt vor.
2: Nee, mm.
3: aber im Ernst finde den ziemlich geil, den Manga. Ich mag das echt gern was da so alles abgeht.
4: Für mich ist das erstaunlichste an Attack on Titan, ich habe das halt damals, als es losging gelesen, ähm, na halt auch eine Weile, vielleicht ein paar Bände, als es noch ganz neu war, Hab dann gedacht, und es ist schon irgendwie cool, aber es ist auch furchtbar gezeichnet und, und hat, ich bin ja da nicht so, aber das hat mich schon sehr gestört bei dem Manga.
3: Ich glaube, so in Band 13 haben sie es dann hingekriegt, diesen, diesen Salutier-Move, dass das Handgelenk da richtig aussieht. Ja, um, ja. Da dachte ich auch, ja, jetzt hat er sich einmal eine Referenz angeguckt. Jetzt, jetzt wird es gut. Ach Gott, ja. Ja, das, ja. Das stimmt, da muss man drüber hinwegsehen.
4: Also das ist doch so was, das sieht als Anime, obwohl das den Stil von dem Manga aufgreift, ziemlich cool aus. Also Der Anime ist schon sehr hochwertig produziert aber der Manga, dann habe ich immer mal wieder natürlich reingeguckt. Ich habe das nie am Stück alles gelesen, aber ich kenne die Story so im Wesentlichen und habe auch die letzten paar Kapitel dann wieder gelesen. Das war es mir egal, ob ich da gespoilert werde, weil ich es nochmal am Stück lese. Das war schon ziemlich spektakulär am Ende mit, mit diesem Kartrennen, ähm, <lacht> was da <dann> noch raus <lacht> mitgefahren ist und dieser große Geist. Und was aber gefallen. komisch ist, dass es Immer noch genauso scheiße gezeichnet wie am Anfang. Also, der Zeichner hat sich überhaupt nicht verbessert. Der hat nicht zeichnen gelernt über diese 34, 35 Bände oder wie viele es am Ende werden.
3: Ja, weil das, das einfach ich. nicht muss. Erstaunlich. Aber die, die fangen mhm. das auf über diese Raster. Die legen einfach mal fettgrau drüber und machen dann so ein bisschen Highlights ja, raus. Passiert so eine und dann, Entwicklung dann fällt dir das nicht. nicht
6: so auf. Aber so eine Entwicklung muss ja, doch schon. eigentlich <lacht> automatisch passieren. Also. Schon allein durch die Routine müsste das doch dann irgendwie aussehen. Auch, ja.
3: ist schon ein bisschen besser geworden, aber so diese, diese Teile, dass die Arme so komisch aussehen und hm. wirklich so die Gelenke die sind Gesichter, immer so. alleine
4: die Gesichter, die sehen wirklich bis zum Schluss so scheiße aus. Was mich auch teilweise aus <lacht> dem Emotionalen nicht. total rauszieht. Ja, also ich,
3: ich freue mich auch für alle, denen es nicht so geht. Ich finde, es hat so eine gewisse Komik, die Gesichter.
4: Ja, genau die, das, so genau das strahlt doch die Story aus. <lacht> der einzige Manga, der es schafft, über 36 Bände nicht mal aus Versehen lustig zu sein. Doch,
3: doch. Natürlich. Selbst Naruto
4: hat wahrscheinlich mal aus Versehen Gag gemacht. Irgendwie. Ja, schon sehr früh.
3: <lacht> Na,
4: also das ich sag nicht, nur, Sasuke so küsst Naruto. <lacht> Naruto. <lacht> ja, ja, stimmt. Schon ja. Ein Ei. <lacht> Naruto will lustig sein, aber Naruto ist wirklich der unhumoristischste. Manga überhaupt. Und Take on Titan, es ist halt bewusst ja total ernst.
3: Das stimmt. Es gibt viele so Gags, die dann so ganz schwarzer Humor sind, was du nicht gleich vielleicht wahrnimmst als ein Gag, aber der macht tatsächlich das Späßle.
4: Ja, das ist vielleicht Spätzle. eine Auslegungssache. Also, es ist ja auch so dieses Armee-Ding und, und ja. die machen halt so Witze wie Soldaten in so einer gewissen Situation halt ihre Witze machen. Also wie wenn du so einen Kriegsfilm anguckst, sagst du, ja, es war schon auch witzig, dieser Stalingrad-Film. Ich weiß schon, was du meinst, Katrin, aber ich meine nur, das ist halt ein, ein Manga, der sich sehr ernst nimmt und der halt auch gerade, was das große Finale anbelangt, mit diesem riesigen Tennisspiel von Levi <lacht> gegen ähm, Akamamisa A- Ackermann. Also das ist schon ähm, gewusst, also ich, ich würde das halt so interpretieren, dass das halt wirklich so ein Tierchirger-Ende ist. Ne? Also, so, wir wollen jetzt wirklich alle abholen mit dem Ende und ihr sollt jetzt alle euch gleichzeitig gut, schlecht und, und bedrückt fühlen und betrübt und was weiß ich was. Und ich habe das ja mitbekommen, das Mädchen-Echo, als der Manga, das wäre ja erst vor ein paar Wochen gewesen, als das durch war und dann kam so ganz viel dieses uh, Greatest of All Time und. Uh, Take on Titan. Ich habe stundenlang geheult. bla. bla, bla. Und, und ich denk nur, ja, wo die Gesichter sehen so scheiße aus. Wow. wow. Nicht ernst
5: nehmen. Dave, so die leif. Leute benutzen doch ihre Fantasie. Die machen die automatisch in ihren Gedanken schöner.
0: Mm. Ja, die machen. Dev, ich würde ja sagen, ich würde ja sagen, mach's doch besser. <lacht> oh, wow. Aber, ja, machst du ja.
4: <lacht> ja, <das ist> halt <lacht> <lacht> Nein, zum- ich will ja auch gar nicht auf mich das beziehen, aber ich meine nur wirklich, dass, dass dieser Faktor, dass der Typ sich einfach nicht verbessert hat in all den Jahren, also nicht so richtig, na,
0: vielleicht, das ist schon interessant vielleicht, zumindest. Vielleicht kann der halt super gut zeichnen, aber der hm. hat halt gesehen, na die Leute, die wollen halt so ein Strichmännchen Kinderzeichnungsstil und dann kopiert er das immer ganz genauso wie es am Anfang aussah das Ding ist halt
6: einfach der, der spart Zeit weil er keinen Bock hat zuzeitig so drauf zu gehen weil er zu so viel <lacht> Zeit in die Gesichter steckt ja
4: ja oder das aber das, das komische ist, ist auch mehr, da wieder oder? gerade dadurch dass der nicht so gut gezichter gerade zeichnen kann wirken ja die Titan teilweise noch gruseliger. Weil die haben dann noch ja, mal sowas, nee. so eine Uncanny-Sache am Start, ja, wo du sagst, ah, irgendwie ach, so jedes
3: Teil. und das ist das Geniale. Der hat genau das gemacht, was ihm so liegt. Die hm. sind irgendwie gruselig, aber auch dann irgendwie witzig, weil die so kacke aussehen und das macht die wieder so creepy. Ich finde das genau richtig. Und ich glaube, du hast nicht recht, was den Humor angeht. Da ist ganz viel drin.
4: Hm. Die Na Kartoffel-Lady.
3: Kartoffellady. Nee, das meine ich gar nicht. Auch also, so versteckt ist. Du denkst, ihr meint das vielleicht ernst?
4: <lacht> Na, ja, also wie gesagt, ich habe das ja nie so. Ich habe ich hab nicht jedes Kapitel gelesen. Ja? Also das muss ich noch mal betonen. Aber ich habe ja schon sehr viele Bände gelesen. Es ist aber auch schon eine Weile her. Ich kann mich aber nicht erinnern, was lustig gefunden zu haben. Und ich habe ja schon gesagt, ist, ich erkenne ja schon, wenn die so, auf so einem Soldatenlevel mal vielleicht so Soldatensprech mit einbauen, was ja per se schon ein bisschen witzig ist. Aber du hast halt den, den äh, Levi, ja, der ist halt so von seiner Art her natürlich ein bisschen, der sticht da raus und da kann man vielleicht mal schmunzeln. Aber trotzdem, ich gehe da nicht mit, dass der Manga an sich lustig in Anführungsstrichen ist. Ich, nee, nee. ich
3: fotografiere mal ein paar Gags raus, mir wie das einfällt.
4: Ah, okay. Tiff <lacht> hat voll. die ganzen
0: Kapitel nicht gelesen, wo die rumlaufen und Kacke pieken.
4: Ja, genau. Okay. <lacht> Ja genau, wo die durch so ein Portal in diesem kolossalen Titan in Pinguinhausen rauskommen. Ich weiß
0: noch, dass ich mal für als ich noch bei j oder als J-Mac noch gab oder ich, und ich da noch war, hast. mal für den, ja. äh, ich glaube den Produzenten des Anime wahrscheinlich äh, irgendwie Fragen zusammenstellen sollte. Also eigentlich sollte ich ja halt die Community fragen, ob die geile Fragen haben, aber das war dann immer nur so was wie was ist deine Lieblingsfarbe? Help! Wenn du eine Farbe in einem Malkasten immer drin haben könntest, welche wäre das? Help! Und dann habe ich mir und dann habe ich mir halt, ich mir halt äh, selber Fragen ausgedacht und das wurde dann so super kompliziert und super meta, weil ich auch, ich hatte nur die erste Staffel von dem Anime gesehen ich habe immer so ganz viel überlegt, ist das jetzt so Militärsatire oder findet der Militär geil? Warum ist das so gezeichnet? <lacht> Und da halt auch ein bisschen sowas mit Humor. Ist das, ist das jetzt lustig gewollt oder nicht? Und dann versucht das alles einzubauen. Und die haben keine meiner Fragen genommen. Weil das alles viel zu schwierig war, das auch zu übersetzen
4: auf Japanisch. Ha! Ich hatte mal so eine ähnliche Situation, aber ich glaube, wenn ich da jetzt was dazu sage und jemand zufällig das dann anhört, äh, könnte sich jemand dann ähm, diffamiert fühlen. Deswegen sage ich dazu nichts, aber irgendwann erzähle ich das euch mal so, so im Vertrauen. Weil da ging es nämlich auch darum, dass ein ganz populärer Mangaka, den wir auch alle kennen, wette ich, äh, wurde interviewt. Und ich durfte da halt im Vorfeld was mit bestimmen, sage ich mal. Aber mehr sage ich jetzt noch nicht. Mhm. War dann auch ganz enttäuscht, als ich das finale Interview dann... Ne? Sehr ähnliche Geschichte. Naja, wenn wir manchmal interviewt werden, Huggy, wir geben uns ja immer Mühe, dass die Interviews <lacht> ein bisschen spezieller werden. Und ich frage mich, dass ob die Ja, ja. Leute Japaner, denken, ob wir beschützende Werkstätte sind. Dann kommt dann aber leider mal, oder ja, mal raus. Ja, genau. Und ich frage mich, ob die Japaner gern auch lieber solche Interviews führen würden. Statt mhm. welche Lieblingsfarbe würdest du am allerliebsten <lacht> in den Marktkasten immer vorredig haben? Hast du dich ja, aber, noch,
6: Dave, an das legendäre... Aber das ist auch eine gute Frage. <lacht> an das legendäre Pummeldecks-Interview erinnern damals? Was ja, wir auf das, das wo wir haben. die Force für das Foto gemacht haben. <lacht> ich glaube, das habe ich noch irgendwo als Transkript. Das wurde mal auf irgendeiner Seite, glaube ich... Äh, Veröffentlichte. Ähm, wahrscheinlich bis. Dann war das nicht das Schreif- einzige Mal,
5: Genius Force, was wir gemacht hatten. Dave, nein, damals.
6: nein. <lacht> das war
4: damals schon Zeit. Ich weiß halt mhm. nur noch. Äh, das ist alles immer nur eine Anspielung Das ist von
6: uns abgeguckt. Ja, genau. Genau, das
4: ex- <lacht> ein extrem langes Interview habe ich in Erinnerung, aber wahrscheinlich hat das einfach nur so einen Grundstein gelegt für viele, viele unheimlich lange Interviews, die ich noch gegeben habe. Ich habe wirklich mal auf einer Leipziger Buchmesse für, ich weiß nicht, das sind teilweise so Anime-Manga-Seiten, die wahrscheinlich nicht mal mehr existieren. Ich habe mal ein Interview gegeben, das ging glaube ich so vier Stunden lang, Mhm. (lacht) hat dann der der Typ gesagt, der das aufgenommen hat, also er hat das wirklich nur alles aufgenommen. Er hat gesagt, es ist ein super Interview, aber äh, er vermutet schon jetzt, dass er das wahrscheinlich niemals online bringen kann, weil das viel zu viel Arbeit ist das alles abzuschreiben und so weiter, aber äh, wir können gerne noch ein paar Stunden weiter quatschen, irgendwie so war das. Ich weiß auch nicht, ob, ob er du dann irgendwas damit gemacht hat. Ja, ja hat nee,
6: ich habe noch ein altes von dir, das war glaube ich, Puh, das könnte struvelpeter Zeit gewesen sein. Das hatte ich mir deswegen abgespeichert, weil du da Rasselbande gedroppt hast. Echt? Das ist wirklich Woll. ein ganz ganz altes Ding. Na, ich guck gerade mal, ich habe das alles noch. Ich habe echt so
4: scheiß viele Interviews gegeben in meinem Leben dafür, für diesen ganzen Manga-Kram. Und ich habe da noch ganz oft den Interview-Menschen gesagt, Leute, ihr müsst mich herausfordern mit euren Interviews. Ihr dürft nicht die Standardfragen stellen, weil ihr findet bestimmt schon 50 Interviews online, falls die noch existieren, Mhm. die ich gegeben habe wo ich diese Fragen schon beantwortet habe. wenigstens einmal irgendwo habe ich diese Frage beantwortet. Ich müsste die nicht ja nochmal jetzt beantworten. Ihr könnt dann von mir aus copy and pasten. Und dann sagen immer die Interviewenden, alles klar. <lacht> die Herausforderung nehme ich an, aber macht ihr fast, ich bin ein schlimmer Hund, wenn es um Interviewfragen geht. <lacht> dann Kann, kann. Den Interviewtermin, aus. das ist immer die langweiligste, scheiße was ich eigentlich also immer, aber ganz oft. Und ich würdige das immer sehr, wenn dann doch mal jemand sich richtig krass vorbereitet und mich wirklich herausfordert mit, äh, welche Farbe wärst du gern in dem Malkasten, wenn du nicht Geld sein dürftest? <lacht> Nein! Nein, aber es gibt dann wirklich manche, die, die wissen das mittlerweile, so diese Traditionen und, und die fordern einen dann wirklich richtig raus. Wo du dann wirklich teilweise überlegst bei den Antworten, Darf man das dann überhaupt veröffentlichen? Das ist da Wäre dann so eine Karte. richtig krasse Frage, was wäre deine lieblings superhelden Äh, kam schon ganz oft. <lacht> aber, ja, na klar, das ist auch eine gute Frage. Das mir sehr gut. Ja. Ich beantworte ich natürlich auch jedes Mal anders. Genau, wichtig. Das ist immer was unspektakuläres, weil ja. ich muss es ja wirklich im Alltag einsetzen können.
5: Das appelliert an deine Fantasie.
4: Ah, so also habe ich es noch ja. gar nicht gesehen. Ja. Ich habe es mir ehrlich beantwortet.
5: Ja und wenn du sagst unsichtbar, dass du halt eher introvertiert bist, so ein, mhm. ein psychologisches Profil wird dann mhm. erstellt. Ja.
4: Mhm. Mhm. Gut, André. Ja. André, wir haben mal Jochen war mit dabei, Huggy war mit dabei. Wir ja, haben mal Alex, nach, haben wir mal interviewt. Was? André, ich erzähle gerade was. <lacht> wir haben mal in dem äh, asiatischen Buffet gesessen und gegessen und haben da gefühlt zwei Stunden diskutiert, ob wir lieber äh, wie war das? Könnt ihr euch noch erinnern? Also die, die dabei waren, ob wir lieber die Zeit anhalten können oder Gedanken kontrollieren oder lesen können. Eins von beiden. Ich glaube, kontrollieren sogar. Sagt mir gar nichts. Weil du nicht dabei warst. Das haben wir jetzt so bis ins letzte Detail kaputt geredet. Was <lacht> was hat welche gewonnen? Superkraft hättest du lieber, dass am Ende im Prinzip eigentlich so fast schon die Aussage ist, unter den Bedingungen, die wir uns selber gestellt haben, will ich keine Superkräfte <lacht> haben. Ja.
1: anstrengen. Es ist halt gerade äh, Gedankenkontrolle, was heißt denn das? Und, äh, ja, eben. Kann man das fokussiert machen, oder ist es dann wird man dann von allen Gedanken von überall äh, gehen dann auf einen ein und man kann sie gar nicht richtig filtern oder weil, ja, kann man nur Gedanken einpflanzen oder kann man dann auch m- Gedanken lesen von dem anderen. M- ja, ethische, bei Zeitreisen gibt es auch alles mögliche an Schwierigkeiten. Genau,
4: als zum Beispiel, ob man dann mitaltert wenn man die Zeit anhält, weil irgendwann m- machst du es halt deswegen schon nicht mehr, weil du halt nicht vorzeitig vor all den anderen Menschen sterben willst nutze das halt auch nur, um zu klauen wahrscheinlich erstmal oder halt um perverse Sachen zu machen und so irgendwie traurig. Aber das haben wir halt wirklich so kaputt diskutiert. Und ich hatte halt solche Diskussionen früher immer mal mit unseren lieben Kumpel Jules, da sind wir jede Standard-Superkraft durchgegangen. Fliegen, Unsichtbarkeit und so weiter. Und haben das alles so kaputt geredet. Fliegen ist immer das Erste, was rausfällt. Das ist immer das, was alle nennen erstmal. Mhm. Oh, ich möchte gern fliegen können. Mhm. Erstes Kriterium, warum nicht? Weil wenn du ein paar Meter weiter oben bist, es ist es scheißkalt und du erfrierst einfach mal, und kannst nicht mehr richtig atmen. Und wenn du noch schnell versuchst zu fliegen, dann stirbst du halt. Ja, mal anziehen. Also, bitte? Wärme ja, anziehen. Ja, aber du, du hast da auch extrem Luftprobleme und so, so geht es dann halt schon mal los. Okay. Ja, und, und alles so kaputt reden erstmal. Ne? Also, oder Gedanken lesen. Also komischerweise, wenn du dann manchmal so Leute fragst, ist das die häufigste Antwort, ganz oft. Das ist, das ist ja mehr ein Fluch, finde ich. Ich will ja. überhaupt nicht wissen, was Leute von mir denken. Das ist ganz unangenehme Vorstellung. Ich träume da manchmal sogar schlecht davon. Dass ich weiß, was Leute von mir
1: denken, das ist ganz unangenehm. <lacht> ja... Er ja, ist ja ein beliebtes Spiel, du suchst irgendwie eine Superfähigkeit aus oder irgendwie einen Genie-Wunsch oder so irgendwas und dann der Nächste darf dann sagen, was dabei alles läuft.
4: Hm. Am besten einfach, man bleibt in der Realität und macht wirklich seine Steuererklärung. <lacht> Die echten
0: Superhelden sind Ärzte und Krankenhelfer und Feuerwehrmänner.
4: Grundwasseraufbereiter und Leute, die bei SachsenFahren.de arbeiten. Aber wir immer so immer so Leute, Englisches... die so Möbelsoftware <lacht> schreiben <lacht> und Leute, äh, die Fotos von kackenden Kindern machen und Leute, die so Steckdosen ähm, in dem planen. F- Finger reinstecken. André, was machst du? Was, wir hatten du? das mal Finger mit, mit den... War das <lacht> ich glaube, nein, das die, Spielern, die, die schreckt, sind abgesichert. Das, das heißt. <lacht> wir hätten das Spiel mal gemacht im Bezug Ich bin nicht sicher zu... vor dir, André, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Gut. Ja, was hast
5: du Zu Misfits hatten wir das Spiel gemacht, Dave, du und ich. Und da mhm. hatte ich dann Philipp erwähnt. Also bei Misfits ist ja, ja so, dass jeder die Fähigkeit bekommt, wo er irgendwie eine Ausprägung des Charakters hat. So eine, eine Erweiterung des Charakters, kann man sagen. Und das ist dann der Grund, warum du die Fähigkeit hast. Bei Philipp hatte ich glaube ich gesagt, dass er dann so ein Überempath ist.
6: Mhm. Mhm. Fand ich eine ganz charmante Beobachtung. Obwohl <lacht> ich es dann gar nicht so lange kannten. Ja. Mhm.
4: Vielleicht müsste ja André die Überempath-Fähigkeit bekommen. <lacht> ja, warum nicht beide? Na dann küsst euch doch. <lacht> <lacht> And no kiss. Ja, André, äh, du wolltest da noch auf was hinaus, oder? No,
5: weiß nicht. Also das könnte man jetzt auf die anderen Personen erweitern, dass die mal erwähnen, was wäre von euren Charakterzügen, dann eine Superheldenfähigkeit.
6: Muki okay, könnte die Scheiße in uns kontrollieren und wie so ja. Magneto, oh, ja. wie so Magneto das alles so machen kann, dass du aus der Erde zieht, könnte. Hugi, das aus allen Rohren raus. Das, ist, das ist dann
4: wie die Laktokinese bei Misfit, ja. wo du denkst, ah, toll, nicht, das ist die tödlichste Scheiße aller Zeiten. Ja. Weil du alles durcheinanderbringen kannst. Ganz ehrlich, wenn du so ein, so ein Darm so eine Darmflora durcheinanderbringst, dadurch, also, da, ja. also jeder ich Mensch ist da so
6: hinüber. Genau, denke ich mir auch manchmal, wie, wie, wie hilflos man manchmal ist, wenn im Körper was nicht stimmt, wenn du das kontrollieren kannst. Wenn du
4: da so einen gewinnt. Thanos hast und auf einmal krümmst den wirklich, weil er Durchfall bekommt. <lacht> Super aber richtig. Huki, also, welche Kraft hättest du wenn, eigentlich auch irgendwie so, traurig? Solche, solche
0: pubertären <lacht> Witze, ne?
4: Also. Das ist wirklich, ja.
0: Das ist unter meinem Niveau.
4: Huki hat ja, ja mittlerweile ich... auch so ein Botaniker-Ding, so fast schon eine Superkraft, dein grüner Daumen. Ja. Poison Ivy, aber alles, was du wachsen lässt, das kann man auch rauchen. Mhm. Ich hätte gern die Superkraft
0: dass die Leute äh, äh, nicht im Fahrrad, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, immer mir im Weg stehen.
6: <lacht> wow. wie, bei, also wow. wie, bei wie, wie bei Chronicle, wo sie das Auto von der Straße gekickt haben. Also sowas willst du eigentlich haben? Na, mhm. ja, das wäre eine gute Superkraft. <lacht> ich
2: möchte
0: nur halt, ich möchte nur was, was mir hilft, damit äh, ich den Tag besser überstehen kann.
6: Ja, macht der Sinn? Ja.
2: Das war wahrscheinlich auch, auch bei helfen, Magneto, das
4: Ding
6: <lacht> Ja.
4: Im Prinzip Magnetismus würde ja da gehen Aus, Na, seitens ist so Carbon-Fahrrad, carbon Dann brauchst du Carbon-Faser-Rokinese hm, Auch wieder blöd Ach, ich wünschte das ganz sehr irgendwie, Huggy Dass das noch klappt mit den Superkräften Bist du immer so ja, traurig, wenn, wenn jemand vor dir
6: Fahrrad fährt das <lacht> heute wieder so richtig, das Gespräch. Also, wie, ich wie,
4: ich wie will mal höchstlich
6: sein und mal zwei Sekunden nichts sagen, weil ich denke, ich rede mit zu viel. <lacht> das ist einfach krass, wie verkrampft alles sind, wenn man nicht über Kacke reden darf.
4: Ja, ja, was soll's, wir dürfen nicht. Bis, ähm, uns rennen halt alle Hörerinnen
6: weg. Mhm. Und euch, also an, ich, ich dachte, wir hätten, wir hätten die geformt in der Richtung. Ja, Josie soll sich jetzt fragen, ob das wirklich der bessere Pod- der Podcast ist, den sie <lacht> haben will.
4: Ich merke jetzt, was fehlt, was fehlt denn nur? Macht so, äh, wie, wie mit Damon in ähm, äh, Goodwill Hunting: die ganze Tafel ist voll mit so Formeln und so die Weltformel. Und dann so nach Monaten an so einer Harvard-Universität. also so ist gleich Scheiße. Ah! Scheiße fehlt.
3: <lacht> ja, das und Pfeifen und die Zeichengeräusche sind wahrscheinlich jetzt auch weg. Ja,
4: wahrscheinlich, stimmt. Ich zeichne nebenbei. Nicht mehr, das also gleich, Ich
3: höre he- auch immer.
4: Habt ihr gerade gehört, wie ich rumgeklickt habe, wie so ein Blöder mit der nee. Maus? Nee, ja, du hast mit der in Anführungsstrichen Maus geklickt.
6: <lacht> ist jetzt vorbei, hat nicht lange gedauert, das Mausklicken.
4: Ja, ich weiß schon. Kommt darauf halt drauf an, wo man draufklickt. Und ob noch ein zweiter Mauszeiger irgendwo involviert ist.
3: Ja, ist nicht mehr
5: dasselbe. Ich werde äh, demnächst zu den privilegierten Bürgern dazugehören. Ich habe heute spontan für morgen meinen ersten Impftermin bekommen.
6: Für morgen? Ja. Juhu André! Nur weil ihr. Aber bei dir ist doch Kinderlähmung, oder? Genau.
4: Ist halt nur leider schon zu spät.
2: <lacht> aber die haben mhm. mir das doch versprochen.
4: <lacht> Andre guckt jetzt an seinem Körper runter, so alle, alle Gliedmaßen verkrampft, abgestreckt in unmöglichen Winkeln, also verdammt hat recht der Dave Verdammt immer dieser Dave der immer recht hat.
5: <lacht> ja, ich habe einen
3: Monat erst ein. Ich muss aber mal immerhin. gucken.
0: Ich habe nächste Woche äh, irgendwann. Dienstag oder so. Toll, du bist gar nicht so cool. Mhm.
2: Mhm. Nee, Such
5: ihr, ihr gehört dann mit eigentlich. mir zu den privilegierten Menschen. Mhm. Ihr seid ja die besseren Menschen. Ich bin meine... aber
4: trotzdem besser als du. <lacht> meine Mutti hat neulich erzählt, wie das war, als sie da äh, mit. Ich, also die, meine Mutti hatte ja Covid und brauchte dann nur noch eine Impfung. Und als sie da im, im, im Wartezimmer war von der Praxis, da hatte ich so ein paar Gespräche mitbekommen. Und da ging es halt auch darum, dass das eine, die da dran war, ähm, die hat gemeint, die hat schon eine Impfung mal gehabt. Und äh, das, das war diese und jene, ich weiß nicht mehr genau. Und er meinte dann, ich glaube, das war die Johnson Johnson. Und er meinte dann eine andere. im Warte- hm? Bitte? Ja, ja, Johnson, ja, ja. Johnson genau. Meine. Und dann meinte dann eine im, im Wartezimmer, ja, der, der das erfunden hat, der macht dir eigentlich Schuhcreme. Das, das wirst du wirst dann in, in zwei Jahren, wirst du zunächst. Ja. Ich darf das jetzt sagen, weil es ein Zitat ist. Ne? Ich distanziere mich oh, aber von diesen Ausdrücken. Leute. Sonst dachte ich auf, oh, Frage, wo meine Mutter das erzählt oh, das ist richtig tiefstes Erzgebirge. Und dann ging das Gespräch weiter und jemand anders meinte, was er oder sie da äh, für ein Mittel bekommt. Und auch da kam wieder irgendwo anders aus dem Wartezimmer so eine Retourkutsche von wahrscheinlich irgendwie so einem Verschwörungstheoretiker. Dass da, ach nee, das da ging sogar darum, was meine Mutti auch hatte. Die hatte nämlich auch, ich bin mir relativ sicher, die hatte auch AstraZeneca. Und dass da irgendwie Affen-RNA verwendet wurde in der Forschung oder was. Und dass ja. dann zum Affen wird in ein paar Jahren. Und das passt ja, weil die können ja dann die und die Affen, die passen ja gut zusammen. Wow. Die können dann gemeinsam, dachte ich, um Gottes Willen.
3: Ja, zum Glück ja nicht weil man kann da ja auch keine Kinder mehr machen, wenn man...
4: Ne? Aber ja. lieber keine Kinder mehr haben, als so ein Scheiß-Rassist zu sein. <lacht> also meine Mutter erzählt, ich, ich weiß sogar, ich habe das meine Mutter in dem... Moment bewusst, weil klar, weil die halt auch so ein bisschen die die dummen Leute bloßstellen, aber so diese extra Ebene, die da noch mit drin hing, ah, sehr unangenehm. äh. Aber mittlerweile sind noch ganz viele in meinem weiteren Umfeld, wo ich weiß, die waren noch vor, ich sag mal, einem halben Jahr noch ganz anders dem Thema Impfung gegenüber eingestellt. Die sind jetzt auf einmal auch alle geimpft. Na klar. Das Hm. ist ja ein gutes Zeichen.
5: Ja. Ja. Aber die merken,
4: dass es harmlos ist. Ja, und die merken, dass sie vielleicht doch ja. einfach mal fucking falsch lagen mit ihrem ganzen Quatsch.
6: Das frage und ich mich halt wirklich, weil es wird ja immer sich dann drauf gestürzt mit diesen Langzeitwirkungen. Aber ich meine, wie lange wirst du das dann quasi noch leugnen, bis du dann davon reden kannst, dass es halt mal keine Langzeitwirkung gibt? Also, also nach jetzt, Virologen
5: ist, nat- ist hm? die Langzeitwirkung drei Monate und wenn danach nichts mehr auftritt, ja passiert nie wieder was.
6: Krass, das ist ja gar nicht. Ja. ja. Na ja, mal gucken, ob die dann auch auf die Schnauze haben. André,
4: halten. du bist so ein richtiger Merkel-Zombie. Ja. es dir ja alles
6: nach. Ja.
4: Ich hoffe immer noch, dass ich bald einen Termin bekomme. Das sind immer mal bei uns in der Gegend solche Massenimpfaktionen. Und da muss man sich irgendwo eintragen. Es ist dann halt immer schnell schon alles voll. Aber was wird da geimpft? <lacht> Kinderlähmung. Kinder- 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 <lacht> Nee, aber das, das klingt jetzt wie ein Witz, aber ja, neulich hat wirklich hier eine Fußballverein in Chemnitz so eine Massenimpfaktion gemacht. Also, die hatten immerhin über 150 Dosen, glaube ich, von Biontech. Und ich hätte ja gern Biontech, für mich so privat. Mhm. und weißt du, das, was ich kriege? Aber Cool, André. Ja. Ähm, <lacht> und da dachte ich, ja, Chemnitzer Fußballverein, welcher denn? Vielleicht der Chemnitzer FC. Ich habe so im Gedanken ein paar von den größeren. Verein bin ich da so durchgegangen, weil ich nur wusste, dass ein Fußballverein das macht, aber ich wusste nicht welcher und dann musste ich das erst rausfinden. Das war wirklich so ziemlich der kleinste Chemnitzer Verein und das war wirklich sowas. Die haben da wirklich so, nur so, so ganz kleine Baracke zum Umziehen und dort drinnen anscheinend haben die dann die Impfung verabreicht. Ja, die holt sich dann viel, natürlich ja. trotzdem Ärzte und Ärztinnen ran, die das verabreichen. Ja. aber
0: <lacht> nee, die Fußballer Religion, die spritzen dir in den Arm rein. <lacht>
4: Ja, Fuß. also ich möchte auch nicht irgendwie von so einem Lukas Podolski geimpft werden, das muss ich, auch ich möchte doch jetzt nicht unbedingt hier in der Fleischerei Richter da, wenn ich mir 500 Gramm Hack da bestelle, dazu noch eine Impfung bekommen, aber theoretisch kannst du wirklich ja überall so eine Aktion jetzt machen. Und ja. bei meinem Spiegerpapa ist es, glaube ich, direkt in der Firma jetzt. Ich glaube ich sogar heute so eine Aktion auch. Mhm. Warum denn nicht?
6: Das ist doch so also, Impfen. Das
4: brauchst du nicht ja. Ja. Mir geht es halt aber auch vor allem darum, du musst halt auch die also so eine Arztpraxis kommt dann natürlich nicht hinterher. Also du musst mhm. dann noch alternative Wege finden, um mhm. alle Leute zu impfen. Nö, mal gucken. Ich will ja wie gesagt vom Festival ich will euch ja nicht alle anstecken. Ich will ja nicht der einzige Festival sein, der ganz schön krank ist.
2: Und das Vielleicht gibt es ja ein
4: Impfzentrum auf dem Festival. Das wäre schön. Wenn das ich auch überhaupt nicht überhaupt stattfindet. Ich weiß auch, ich habe nämlich heute habe ich einen Artikel zu dem Thema Festivals aktuell gelesen und da ging es darum, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gehört habt, das hat so einen eigenen Namen, ich habe es leider vergessen. Ähm, die haben das so ähnlich beschrieben wie so Picknick Festivals. Das hatte dann mhm. aber so einen Eigenname bekommen, wo aber glaube ich das Wort Picknick mit drin war. Habt ihr das schon gehört? Also es ist halt im Prinzip wie ein normales Festival aufgebaut, aber damit der Abstand immer noch ge- gewahrt wird, es ist ja erst glaube ich Anfang Juli soll ja so flächendeckend ganz viel wieder aufgehoben werden und äh, das, du kannst das halt erreichen, diesen Mindestabstand zu wahren, ohne halt ständig alle zu kontrollieren, indem du da einfach Picknick decken überall mhm. hinpackst. Mhm. Und das hatte ich nämlich letztes Jahr schon in Chemnitz mal. Wir haben ja mal den Parksommer, das ist so Open-Air-Kultur- Konzert-Reihe. Und da war das auch schon. Und also, das gibt es jetzt hier. aber halt so in diesem ganz großen Rahmen. Das dann wirklich das war auch ein interessantes Foto, da hat so wirklich so ganz viele Picknickdecken so Schachbrettmäßig aneinander gereiht, aber auch mit ein bisschen Gras hm. noch zwischendurch, weil die Leute rennen ja sich dann nicht gegenseitig auf die Picknickdecken. Aber wenn du halt sagst, hier haltet ein bisschen Abstand, natürlich rennen sich die Leute wieder alle über den Haufen. Das wird halt dann nicht funktionieren. Bin ich mal gespannt, ob jetzt das High Festival ein Picknickfestival wird.
5: Also was ich jetzt hier so finde, das, das heißt einfach nur Picknickkonzerte. Das ist der, hm. der umfassende Name.
4: Na, dann bin ich dafür, wir machen das. Wenn wir der Einzigen sind, noch kein Problem.
5: Ja.
4: Andre, bringst du ein bisschen Hackfleischgewürz? Mit? Ja. Ah, André, du bist noch dabei. Du kommst mit uns mit.
5: Na klar. Cool.
1: Also
4: hoffe ich, dass ich da das Geld dann kriege von euch für die. genau. <lacht> ja, ja. 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 Erst ja, wenn, wenn ich mein T-Shirt mein kriege. Danach habe ich kein Geld mehr. Hm. Hm? Muss mit dem Roy klären. Dann würde. <lacht> Highfield oder Foo Fighters, ich bezahle nur eins von beiden. <lacht> Roy ja, geht trotzdem
6: mit. zu beiden hin. Roy geht mit zu den Foo Fighters. <lacht> ja, das ist nämlich witzig, weil ich habe mit dem vor Jahren auf einer Messe mal im Auto gesessen und wir haben gerade Foo Fighters gehört und dann hat er immer mal gesagt, oh, das wäre mal ein Traum, die live zu sehen. Ja, es ist, hat sich ja ja, sehr. Ja, weil er... normalerweise <lacht> würde
4: der Roy auch nicht äh, knapp 120 Euro bezahlen. Aber das ist dann doch mal eine Ausnahme. Ich muss sagen, ich gehe manchmal mit einem Rolfs Konzert relativ selten, weil Rolfs Musikgeschmack und meine, die haben eine ganz kleine Mhm. Schnittmenge. Mhm. Und wir sind schon dann auch wirklich bereit, ein bisschen mehr auszugeben, wenn es halt wirklich was Spezielles ist. Ich war zu einem der letzten Konzerte damals von Streets. Und das war halt auch so für den Rahmen, in dem das stattfand. Das war wirklich nur so ein kleines Club-Ding. War das halt auch übermäßig teuer, aber du wusstest halt, na, das ist wirklich, war, vielleicht wahrscheinlich das aller, allerletzte Konzert. Da, dann machst du das schon mal. Und das ist halt bei den Foo Fighters, die sind so alt, ganz ehrlich, wer weiß, ob die dann nochmal können nächstes Am Jahr.
6: Ende fällt Dave Grohl wieder von der Bühne. Ja, ich hoffe's. Das wäre der <lacht>
4: Grund, warum wir hinfahren. Wir wollen das einmal live sehen. Ähm, sehen, äh,
5: also Konzerte kann man ja auch im Fernsehen sehen. Was hast du denn sonst so gesehen? No. Innen drin reingegoogelt,
4: Dave. Man kann Fe- Konzerte auch im Fernsehen sehen, das stimmt. Die Liste wird immer länger. Ich, ich weiß schon immer, gar nicht. <lacht> Sie haben so viel immer zu so viel, dass ich. Du äh, auch
0: nicht über alles erzählen, was ja, du im Ja, das ist muss halt. er
4: Das ist es halt. Ich muss nicht. Aber ähm, ich habe halt die erste Staffel von dem Startup endlich mal durchgeguckt, das hatte ich ja mhm. neulich schon mal erwähnt, da war ich glaube ich noch bei Folge 2 oder 3, die Adam Brody Serie, mhm. wo auch Martin Freeman mitspielt als FBI Agent und ich war überrascht, wie schlecht die Bewertungen bei IMDb und so weiter sind, weil ich fand die erste Staffel echt ziemlich gut, so souverän, spannend durcherzählt und ich finde halt interessant, so das, das Thema, ein Tech Startup Unternehmen und da ist so wenig davon, letztendlich drin. Es geht halt echt die ganze Zeit nur um so dieses typische Breaking Bad Zeug. Aber mhm. wir brauchen ganz schnell ganz viel Geld und wir müssen da kriminelles Zeug machen. Also selten mal, dass da irgendwo auch mal so IT-Zeugs überhaupt eine kleine Rolle spielt. Äh, Werde es auch noch weiter gucken. Und dann hatte ich jetzt ganz viele die serien angeguckt in letzter Zeit. Also ich denke, da könnte man vielleicht doch eine komplette eigene Folge dazu machen. Aber Wahrscheinlich rede ich dann wieder nur ganz alleine drüber, weil ich nicht weiß, ob ihr solche Sachen anguckt. Was, ihr da
6: T- was wären denn so Titel?
4: Naja, also was ich jetzt angeguckt habe... Master of hab, oder was? Ja, Master of das könnte so in die Richtung gehen, genau. Also die dritte Staffel war schon sehr in der Richtung. Die ersten zwei nicht ganz so doll. Mhm. Äh, Auch sowas wie Atlanta natürlich. Mhm. Ähm, Ach, dann würde ich noch ganz kurz Mhm. darauf hinweisen, dass bei Disney Plus jetzt Last Man on Earth komplett verfügbar ist.
5: Oh, cool. Da wird sich Jochen freuen.
4: Ja, nochmal alles runtergucken. Ja, ansonsten habe ich angeguckt, äh, Terras Welten endlich mal komplett, alle drei Staffeln. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Äh, Dunkel? Also, kennen sie es oder kennen sie es nicht? Es also, ist schon ein bisschen älter. Also, Terras Welten ist auch äh, schon gut. Ja, hat mir ganz gut gefallen. Ist von dieser Diablo Cody inszeniert, die damals Juno gemacht hat. Wenn ich mich jetzt nicht mhm. falsch mhm. erinnere, Sag war das doch nichts. eine Stripperin, die Diablo Cody. Oder zumindest eine goku Gugu-Tänzerin, die dann im zweiten Karriereweg Drehbuchautorin wurde. Und direkt mal Oscar nominiert und so weiter. Also... Die hat ja nur noch so Quality-TV-Zeugs gemacht. Und die hat ja unter anderem das *Terra's Welten* gemacht. In der Hauptrolle äh, Tony Colette, die wir ja alle mögen, weil das eine sehr sehr gute Schauspielerin ist. Zum Beispiel *Hereditary* oder *Six Sense*, die ich Mutti.
6: Sense, ja.
4: Und die Tony Collette, die spielt da eine mit dieser multiplen Persönlichkeitsdisorder und auf Englisch ist der Titel United States of Terror und er hat da so vier Kernpersönlichkeiten und wird ein bisschen damit gespielt, kommt immer noch eine dazu und so weiter, es ist schon sehr interessant, äh, hat, ja, hat sich so ein bisschen offen am Ende angefühlt, ich weiß nicht, vielleicht abgesetzt, aber was halt auch super interessant ist, du hast da viele Leute dabei, die da noch so am Anfang ihrer Karriere waren oder noch nicht ganz so groß und da ist zum Beispiel eine der ersten Rollen von äh, Pui Larsen, ist da die hm. Tochter, die hat da nichts zu tun in der Szene. Wenn man sich da vorstellt, dass die nur ein paar Jahre später einen fucking Oscar bekommen hat und noch mal einige Jahre später fucking Captain Marvel wurde, hm. überbezahlteste Schauspieler in der ganzen Welt, wahrscheinlich demnächst, und da spielt die halt so Teenie-Girl, die halt immer so in jeder Staffel so vor sich hin andert das finde ich doch
6: Na ja, interessant. Einige, mit denen das so war.
4: Ja, ja, genau. Und, und die Serie hat er halt aber echt einige. Also auch Patton Oswalt spielt mhm. mit, unter anderem der Typ, der bei Atypical die Hauptrolle spielt, ist das glaube ich noch. Und so, so ein paar andere. Ja, egal. Aber dann von der Diablo Cody habe ich dann noch so eine Dramedy-Serie angeguckt mit der Tig Notaro in der Hauptrolle, die ja auch überall immer so kleine Nebenrollen spielt. Zum Beispiel auch bei Army of the Dead, die Hubschrauberpilotin. Und das ist ihre so semi-autobiografische Geschichte, wie die da mit ihrem Brustkrebs zurechtkommt oder mit der Behandlung und wie sie ihre Brüste verloren hat und mhm. sie ja auch eine Lesbe. Das sind immer so diese klassischen Themen für diese Tramedy-Serien. Die Transparent wäre auch sowas. Six Feet Under würde ich vielleicht noch gerade so mit reinzählen. Also es gibt da schon einiges. Baskets auf auf Disney Plus auch komplett gratis verfügbar mit Zach Galifianakis als
6: ja, Clown in Anführungsstrichen. Das, Ja, das habe ich gesehen. Hast du das komplett gesehen? Oder ich habe das gesehen, dass es mir das vorschlägt und ich bin also der Meinung, ich habe es auf die Liste gesetzt, weil ich das interessant fand, aber ja. also, was ich noch alles nachholen muss. Ist aber auch, ist auch ein schwieriger Titel. Titel.
4: Das ist halt das Ding. Das sind halt ganz viele solche Serien und ich muss dazu sagen, ich gucke immer unheimlich viele Comedy-Serien nebenbei an. Also Comedy müsste oft in, in Anführungsstrichen setzen, weil ich immer diese große Hoffnung habe, nochmal sowas wie make up mittendrin oder mhm. Arrested Development, die ersten drei Staffeln oder Parks mhm. and Recreation. Irgendwie so einen Schatz nochmal zu heben. Weil das sind für mich dann immer so die aller, allerbesten Serien in ihrem Genre und die haben dann auch immer sowas universelles, die kannst du immer allen empfehlen und dann hast du immer gutes Gewissen, weil du weißt, du bringst die Leute zum Lachen. Und ich kämpfe mich da durch so viel Müll, aber halt auch durch so viele irgendwie gute Serien, wie zum Beispiel dieses Techno-Terror-Ding, One Mississippi, das ist halt irgendwie eine gute Serie, aber die ist halt nicht lustig. Das Terras Welten, offiziell wird es auch als Comedy gezählt, aber auch, glaube ich, die... Colette für einen Golden Globe in der Kategorie Comedy bekommen, aber ich habe da auch nie gelacht. Mhm. Also es ist halt auch irgendwo mal ein ernstes Thema mit dabei. Es geht auch um ähm, so Child Molester und übrigens auch in dem One Mississippi geht es auch dann wieder darum und um Therapie und so ein Zeug. Es ist halt nicht so, haha, ich muss immer mir einen Bauch halten und das macht es halt auch schon wieder so schwierig. Darüber dann
6: ähm, kidding style.
4: Ja, Kidding, das ist auch ein gutes Beispiel. Mhm. Ja, und, und Kidding ist, ist halt aber so eine nochmal eine positivere Ausnahme, weil das doch so verspielt in der Inszenierung ja, ist. Ich hätte da mal super ja. gerne mit euch über Kidding gequatscht, als ich das Ich, ich okay, hatte es ja auch
5: ja. gesehen und wir hatten dann nicht darüber geredet. Ja. Genau,
4: und Philipp hat es ja. dann verspätet geguckt, aber dafür Staffel 2 ja. schon gesehen, die ich noch nicht mhm. gesehen habe. habe noch nicht. Aber Kitting ist wirklich so ein strahlendes Beispiel, aber das ist halt das Ding mit diesen ganzen dramatys die serien es ist halt selten mal eine wirklich schlecht, aber es ist auch selten mal eine, die so krass raussticht, wie für mich zumindest. Kitting, was glaube ich für mich damals im Jahr 2018 oder wann das mhm. war, Staffel 1 vielleicht sogar so eine Top-3-Serie in diesem Jahr war. Aber die anderen Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, ich könnte jetzt noch ein paar mehr nennen, das ist halt alles so, du hast eine Schauspielerin oder ein Schauspieler im Mittelpunkt. Ganz oft ist so irgendwie ein bisschen autobiografisch. Und dann sind es mehr so Slice-of-Life-Themen. Mhm. Relativ schwierig, darüber zu reden. Und sowas wie Atlanta ist es ja auch. Und One Mississippi ist das auch. Und auch die Serie, die ich schon ganz oft angesprochen habe, dieses Battle Things mhm. mit der Pamela Atlin ist das auch. Und manche davon stechen nochmal raus durch Inszenierung, Aber die meisten halt eben nicht. Und dann weiß ich auch genau, wenn ich das zum Beispiel jetzt im Podcast empfehle, das guckt sich keine Sau an. Egal mhm. wie gut die Serien sind, es guckt sich niemand an. Das das ist...
5: Die Schauspielerin aus One Mississippi erinnert mich aus Star
2: Trek. Das ist so eine Ingenieurin. Aus äh, Star Trek ja. Discovery. Hm.
4: Spieler? Das kann sein. Das da kommt mir bekannt
5: vor, der hat so ein markantes Gesicht.
4: Die Macht halt das, manchmal so ganz große Sachen, die Ticknote, was, was mich dann immer total wundert, weil das ist so von ihrer ganzen ah, was ja. die für Programm macht, das ist Recherche. So ja, die ist ja. dabei.
6: Ich, ich hatte das, das auch
4: gerade so ganz komisch in der
6: Erinnerung. Ich habe das weit hergeholt, dass Schauspieler mehrere Rollen spielen,
4: ja, also so echt mal. Nee, das ist aber, wenn, wenn ihr Tick No Terror halt ein bisschen besser dann halt schon zu so verinnerlicht habt, wofür die steht, weil die ist halt auch primär durch so Comedy-Programme bekannt, weil die auch sowas anspricht wie, na, hier, wie ihr Coming Out war, ihr Brustkrebs und so weiter, ne? Ja. Irgendwelche persönlichen Tragödien verarbeiten und dann spielt ihr für einmal in Star Trek oder in Army of the Dead mit. Aber trotzdem spielt ihr auch immer sich selbst. Ich habe das ja. zwar jetzt nicht in Star Trek gesehen, aber ich werde die spielt sich wieder komplett selber. So, I don't give a fuck, ich mache ja, einfach hier ja. mein übliches Ding.
5: Genau so hat sie bei Star Trek gespielt.
4: Also, übrigens auch interessant, einige von den Szenen, die ich gerade aufgezählt habe, also mindestens drei, äh, wurden von Lucy Kayle mitproduziert. Und er ist auch immer richtig kreativ mit involviert gewesen. Und für mich war das immer so ein Aushängeschild für Qualität, wenn Lucy K damit zu tun hatte. Und dann wissen wir ja, Lucy Kay, Sexualstraftäter, Nötigung <lacht> und so weiter, Persona non Grata, schlimmer Kerl. Nicht machen, Lucy K, packt es weg. Und die Serie One Mississippi greift das Thema sogar auf in ihrem ungewollten Serienfinale wie das so ein, ein Mann mit ich sag mal beruflich höherem Rang mehr Macht äh, das halt nutzt indem er vor einer Frau masturbiert. Fand ich interessant so also, mhm. schon eine krasse Ansage also Nachdem dem du, guck mal in Staffel 1 war der noch unser Produzent, aber wir finden es nicht so gut deswegen greifen wir das in Staffel 2 auf naja
6: Hast du, wenn wir gerade so bei Dramedy sind, hast du mal das Afterlife gesehen mit Ricky ja. Gervais? Und lohnt ja.
4: sich das? Ja, also das ist keine schlechte Serie, aber das ist so auch so extrem One-Man-Show von dem Ricky Gervais. Es hm. ist ja auch ein, ein guter Schauspieler, aber ich habe bei der Serie das Gefühl, der hat sich da wirklich nur so seinen Lebenstraum erfüllt und all seine seine Ansichten zu allen Themen, die es Mhm. auf der Welt gibt, Politik, Religion und so weiter und so fort, da hat er zu allen Themen einen guten Monolog, also wirklich auch ernst gemeint, das ist ja auch ein schlauer Typ, ich gucke mir immer super gerne seine zum Beispiel Golden Globe Moderation an, weil der da halt auch mal so redet, wie ihm da der Schnabel gewachsen ist und das macht er halt in der Serie auch, halt immer mit dem Überbau, dass halt noch vor Folge 1 seine Frau gestorben ist, an Krebs und er dadurch halt immer zu so diesen Arcade, ich bin traurig, finde ich den jemals wieder zum Glück? Zynisch, der ist halt ein gebrochener, trauriger Mann. Und den Zynismus lässt der raus, indem der relativ ungefilterte Lu- äh, Lucy Kay, würde ich schon sagen, mhm. Ricky Survey monologe abzieht. Am laufenden Band. Mhm. Und es ist halt auf der einen Seite, denkst du, ja, das sind wirklich schlaue Gedanken, die er da äußert, aber hat das überhaupt noch was mit dem Thema der Serie zu tun? Hm. Mhm. Hätte er da nicht einfach nur irgendwie so eine Stand-Up-Reihe aufnehmen können.
6: Oder Meine einem, Gedanken zu allem. Oder mal bei einem Welt. Almost Daily Gast sein, das reicht Ja, aus.
4: genau. Also im Prinzip ist das sowas wie Almost Daily von Ricky Chauvet. Ja, ja ist schwierig. Das sind auch wieder so ein Ding, das ist schwierig zu empfehlen, aber es ist, ist auch ganz nett. Ja, doch, doch. Ist ganz nett. Das alles auch so runterzieht Zeug, wenn du nur die Prämisse dir anguckst, dann ist man manchmal doch überrascht wie wenig das dann eine Rolle spielt, wir hatten ja schon mal das Thema Transparent wie wenig bedrückend dieses Thema ist mit dieser mhm. Geschlechtsanpassung oder bei Six Feet Under dass das da um Bestatterunternehmen geht oder bei One Mississippi der Brustkrebs ist das ist immer ein ganz gutes Zeichen, wenn du dann relativ schnell merkst, ah, ich interessiere mich eigentlich nur noch für dieses Slice of Life Alltagsgeschicht. Ah ja, stimmt. Die hat ja auch noch dieses Brustkrebsthema im Subplot. Ah ja, klar. Aber ich habe da noch immer das Ding, wenn ich dann zum Beispiel mal zwischen zwei Staffeln eine Weile raus bin und dann wieder mal weiter gucken sollte, habe ich das wieder vergessen, dass das ja gar nicht so schwerwiegend alles war und ich komme immer ganz schlecht wieder rein in solche Serien. Mhm. Ich immer so Angst vor der Herausforderung, mich diesen schwierigen Themen zu stellen und guck dann lieber doch zum 20. Mal Army of the Dead an. <lacht> Oder Hobbs and Shore, yeah,
6: brumm brumm, sage ich nur, Familie ist alles.
2: <lacht> da hatte
6: ich mir jetzt mal äh, als, ich bin ja immer großer Paul Walker-Fan gewesen, <lacht> obwohl man jetzt zu seinem Werk äh, vielleicht jetzt nur zum Teil stehen kann, aber das ist schon ein guter Typ gewesen. Habe ich mir jetzt mal seinen letzten Film nochmal angeschaut, dieser Brick Mansions. Brick Mansions, ja. 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 Der Schwierig hat halt nicht gewusst, dass er so. stirbt.
4: sonst hätte er nochmal einen geileren Film gemacht. Das ist immer ganz ja. traurig, wenn du dann von so SchauspielerInnen hörst, na, vor allem Männer irgendwie, habe ich das Gefühl, bei denen ist das irgendwie schlimmer. James Gandolfini, Riesenfan von seinem... Mhm. Sopranos-Zeugs da und hat halt aber darüber hinaus relativ wenig gemacht und dann sind total unspektakulären kleinen Film aber als allerletztes seiner Werke mhm. so es ist hier F- F- Philip Seymour Hoffman und so weiter das ja, sind alles ich unspektakuläre
6: unle- Sachen gelebt, was das, wo da mit dabei war aber ich weiß auch nicht mehr <lacht> war halt, glaube ich, sogar mit Kristen Stewart oder irgendwie, aber, naja, mhm.
4: nee aber auch Paul Walker, das war halt auch dann das große Vermarktungsding, oder jetzt halt natürlich auch ein Chadwick Boseman, der mhm. hat ja halt mit diesem Rainey's Black Bottom wirklich nochmal eine richtig krasse Leistung dahin gelegt, und dann denkst du, ja, wenn ich glaube, das ist nämlich nicht sein letzter Film, Rainey's Black Bottom, ich glaube, da hat er noch irgendwas anderes als offiziell letzter Film, ich weiß auch nicht, geht's genau, da denkst du, na, das ist dann schon wieder irgendwie nicht mehr ganz so beeindruckend für dieses
6: Endwerk, da mochte ich immer ganz gern, wie sie das geregelt haben. Also ich weiß, zu dem Film sind die Leute auch sehr, sehr zwiegespalten, aber ich mag den durchaus sehr gerne hier ähm, das Kabinett des Dr. Parnassus, der letzte, hier, das letzte jetzt Film. Kommen. Ja, den ich nehme ja auch vor ich, ich fand das halt so richtig cool Ach, gelöst, ja. wo man einfach mal dann sagt, ja, da wird halt innerhalb der Story begründet, dass das halt jetzt andere Schauspieler sind, die seine Rolle übernehmen und das ist halt mm. dann so, äh, so wenig mit dem Holzhammer, sondern schon versucht, kreativ zu lösen. Und ich mochte den Film auch durch, durchaus gerne. Aber so du erfolgreich du natürlich...
5: war er nicht, ne?
6: Mm-mm, mm-mm. Nee, die Terry-Chillian-Filme sind ganz, nie erfolgreich. Ganz nischig. Ich ja. also, kann mir nicht vorstellen, dass der viel Leute ja, Nischig hat.
4: Ist, es, ist es nicht mal. Also das war schon ein Riesenthema, aber die sind nicht zugänglich. Der hat halt, nee. der hat halt im Wesentlichen einen Film gemacht, der wirklich über das alles hinausragte. Terry Chillian meine ich jetzt aber mit seinem 12 Monkeys. Ich glaube, der war jetzt auch nicht so krasser Kassenschlager, weil das immer noch schwer zugänglich ist. Mhm. Ich mag den total gerne, den Menschen. Der hat sehr viele Filme gemacht, die mich ganz sehr geprägt haben, aber die meisten von denen mag ich auch gar nicht angucken, mhm. weil ich da schon denke, was, das wäre so ein schwieriges Ding. Mhm. Ja, also Heath Ledger setzte Filme sozusagen ja dann auch nicht Dark Knight. Ne, Und das ist halt mhm. so für das Narrativ, was Hollywood da aufgebaut hat, das ist immer so die coolere Geschichte. Na, der hat sich da so krass in die Rolle reingesteigert, dass es ihn umgebracht. Hey, der hat auch noch den Kabinett des Dr. Parnassos auch gemacht. Das ist ganz so leicht ist es dann doch nicht.
6: Ja, bei Paul die sollten Walker. sich das besser überlegen. Äh, ja, die sollten genau. die, die Filme so wählen, als ob sie morgen sterben.
4: Ja, ja, es gibt ja noch so, so zwei, drei Leute, die haben so eine äh, weiße Weste immer noch, was ihre Film- und Serienauswahl anbelangt. Ich nenne ja dann immer wieder Daniel Kaluja. Nicht, dass ich jetzt erwartet, dass da mal dem was passiert. Er wird noch bis der 90 ist ganz viele weitere äh, geile Filme machen.
6: Jetzt hast du es ausgesprochen. also steht nicht, steht nicht gut um ihn.
3: Oh Gott, oh
5: Gott.
4: Nein, Daniel Kaluja ist unsterblich. Immer wenn dem was Schlimmes passiert, fast äh, kommt sein Kumpel von der Flughafenpolizei und überfährt die gruselige Weise alle. <lacht> Anspielung auf einen Film, den ich mal gesehen habe. Aber Andre, die wichtigste Frage ist doch: Hast du mal irgendwann irgendwas gesehen irgendwo? Äh, ja, aber ich bin noch
5: nicht abgeschlossen. Mir fehlt noch eine Folge. Von Le Pont,
4: Le Le Pen, Le Pen, Le Pen, hm. Le Pen, Le
1: Pen, Le Pan,
4: nicht Lüpo. Lüpo. Und
5: L- Le, Le, Le
1: und, André, das hat dir gut
5: gefallen? Nein, mir fehlt ja. noch eine Folge. <lacht> ist das wie
6: Ziemlich Beste Freunde, André? Ja, ja genau. Ist genau das Gleiche. Ja. Okay. Da gucke ich mir das an.
4: <lacht>
6: <lacht> ah, hat, das was mit dem, hat das was mit dem... Ach oh Gott, was gab's denn? Da gab's ja mal einen Anime, der so hieß, oder? Yeah, ja, das die
4: hey. war, Also die Lupin-Geschichte, die ist ja wie so Robin Hood. Ja, dieses aus... So Robin Ars- Ars- Hood ein bisschen mit Sherlock aus, Holmes. Aus den Ars- Lupin, genau. Ja. Ich glaub, ich sag, glaub, ich nicht Zeit,
6: also war das für den Anime auch plus eine Anspielung oder Entliehen? Genau, also,
4: also, also am, am, am besten klappt es eigentlich, wenn du da De- Detektiv Conan und Kaito Kid nimmst, weil die jeweils auf den Großen ihrer Zunft basieren. Mhm. Conan auf Sherlock Holmes und Kaito Kid auf Lupin und mhm. sind dann auch immer so die Gegenspieler und so. Gibt bestimmt auch ganz viele Fanfictions aus dem 19. Jahrhundert, äh, wo die beiden aufeinander treffen und küssen. <lacht> Dann kommt da noch irgendein so Lovecraft-Monster dazu. Und...
2: Ja.
4: Dracula. Ich fand es interessant. Ich habe jetzt mal wieder den Bram Stokers Dracula gesehen, nachdem mhm. ich die BBC-Serie ja neulich schon mal ah, auch ja, äh, lubend ja. empfohlen hatte, ja. ich weil ich halt noch mal gucken wollte, aber. Welches von beiden gefällt mir denn jetzt besser als die definitive Dracula-Umsetzung? Mhm. War der auch noch mal richtig begeistert, wie gut auch der 1992er Bram Stokers Dracula vom Coppola gealtert ist. Und jetzt kam halt überraschenderweise Red Letter Media Review. Mhm. Mhm. Und äh, die haben da auch sehr wohlwollend noch mal drüber geredet. Und es waren auch viele Sachen, die ich so nicht wusste, dass da bis auf eine kleine Ausnahme der ganze Film so gemacht ist, dass das alles, was du siehst, in der Kamera auch wirklich so festgehalten wurde, also nicht nachträglich noch bearbeitet,
6: mhm. weil, wenn du den Film das macht oder Sinn. diesen Aspekt mhm. guckst, ist das echt krass. Ja, das, das macht aber Sinn, weil ich wir hatten den unlängst mal geguckt, <lacht> weil dieser das Buch gelesen hat und ich habe den dann danach, sie also hatte den, ich glaube, nie gesehen. Das wirkt schon krass wie so ein Stageplay irgendwie, wie so ein. Mhm also wirklich sehr, sehr, wie so eine Bühnenaufführung, finde ich. Das das merkt man dem Film an. Und das finde ich, das habe ich oft bei Literaturverfilmungen so aus den 90ern, dass man das irgendwie merkt. Also es gibt Filme, die schaust du dir an und denkst dir, okay, das basiert auf irgendeinem Buch oder so. Ja, Ja, und bei dem Film, ja, okay, das wusste ich zwar nicht, dass das so ist mit dem, aber macht es nur noch beeindruckender. Ja, auf alle Fälle. Also
4: für die Leute, die das halt jetzt nicht kennen, bei ja Dracula-Adaption ohne Ende über uns ständig regnen, ist schon immer
6: noch für mich hat auch ich, noch so Favorit. Hatte ich damals durchaus Schiss gehabt, <lacht> als ich das zum ersten Mal so auszugsweise gesehen habe. Ich fand das schon teilweise echt unheimlich. Ähm, hat damals bei mir noch funktioniert so, ich fand gerade so ja. diese Schiffsszene mit, mit äh, Gary Oldman und.
4: Mich hat er geil gemacht. <lacht> sich geben
6: als Kind.
4: Das war auch ein richtiger Hype damals. Das hatte mich gewundert, mhm. als dann Jay und Mike in der Review gesagt haben, dass sie so ein bisschen untergegangen ist beim Publikum. Vielleicht in den USA, aber ich würde mal behaupten, nicht in Europa. Ich kann mich erinnern, dass überall das Filmplakat zu sehen war der Soundtrack wurde da verkauft und immer hast du halt dieses ikonische Bild mit diesen Gargoyles, sage ich mal so, so ja. Wasserspeier oder was das sind, so diese drei Steingesichter, die aneinander hängen, die ja wahrscheinlich für so verschiedene Mutations oder Digitation von Dracula und Das steht
6: für Leslie Nielsen.
4: Ja, genau. <lacht> genau. Und das war, doch, das war doch ein
6: Riesending bei uns. Also das 92, das ist lustig, Nein. weil das ist so eine Zeit, wo ich so zwar schon viele Filme geguckt habe, aber ich kannte halt noch keine Schauspieler so, außer was weiß ich, die Star Wars-Riege. Und wenn du so eine Filme dann ein paar Jahre später mal wieder gesehen hast und dann ja. fallen dir auf einmal die ganzen Schauspieler. Gary Oldman war für mich ein ja, unterschiedliches Blatt, keine Gary Ahnung. Oldman. Und dann kommst du nach dem fünften Element und Leon der Profi mal zurück zu Dracula und dann checkst du das erstmal, dass der das war und abgefahren. Ich finde, dann haben die Filme irgendwie so eine. Mh, die hatten damals noch so eine Barriere irgendwie für mich wo das für mich so was Fremdes hatte, weil ich auch die, die Schauspieler nicht kannte. Das ist, bricht dann irgendwo ein, finde ich. Dann, dann hast du schon wieder zu viel Bezug zu den Schauspielern. Und dann wirkt der Film noch mal anders, finde ich. Es ist interessant, wenn man Schauspieler so im, in, in der Retrospektive dann noch mal entdeckt, neu entdeckt. Wie zum Beispiel die
4: kleine Pri <lacht> Zum Beispiel. Die übrigens in der Serie auch manchmal eine Superheldin spielt die dann vor der Kamera für so perverse Typen sich auf toten setzt. Hm. Und irgendwie Full Circle ihre Karriere, wenn man jetzt so drüber nachdenkt. <lacht> 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 Katrin, hast du mal was a- angeguckt oder lässt dich die kleine Pia immer nur Paw Patrol gucken? Ähm, hab ich
3: irgendwas angeguckt? Nee, tatsächlich echt nicht. Kann mir die das
2: Luka? immer... Ich hab...
4: Ja, ich Ey, wollte Lukas euch nicht Be- Was gesehen? Luca. Ach, Luca? Mhm. Wollten wir, ja. Ich hatte schon gedacht, vielleicht wird das ja das große Thema heute, ähm, aber zeitlich nicht geschafft. Mhm. Hast du den schon gesehen, hab, gesehen, Junge? Ich habe Nach- was gesehen. Oh, ich
3: habe was gesehen. Karte! Stopp die, die Druckerpresse! <lacht> Hier, 10 Minuten, die erste Folge Love, Death and Robots, habe ich angeguckt. Oh uh,
4: nein. Äh, <lacht> okay. Die, die allererste alle Folge oder von Staffel 2, die erste Folge? Die
3: allererste alle Folge, weil ich mal so 10 ah, Minute, okay. Minuten ähm, Ja, aber ist es nicht das so, bei dass dir die, die erste immer erste anders Folge? ist? Ja, was war bei anders. dir die erste
1: Folge? Ja. Je nach Algorithmus. War das der, der mit Kampf mit zwei Monstern genau. in der Arena?
3: Nee, mit dem, mit, dem, mit dem sauber clean, clean. Na, das clean, ist aber die zweite Robe. Staffel. Die zweite
1: Staffel. Echt? Ja. Ja.
3: Oh nein. Das ist auch
1: die
6: einzige Folge, die ich gesehen habe.
4: Einmal was
3: ich... geguckt und fehlen.
5: Ja, ja, aber ist <lacht> ah, nicht schlimm, nein. weil jede, jede Folge für sich steht.
4: Genau. Ja. Naja. Also, Love Death and Robots habt ihr mir keine Lust, das weiter ja, zu gucken. Also. Ja, ich hab die erste Staffel. Die zweite Staffel... Staffel
1: ist aber echt gut. Ja, wirklich echt okay. Ja. Also, das sind das bloß das acht Folgen äh, und es sind gefühlt. Also die erste Staffel fand ich irgendwie so eine Handvoll richtig gut, eine Mhm. Handvoll richtig schlecht und der Rest Mhm. so, ne. Und jetzt von den acht Folgen, da haben wir jetzt, glaube ich, sieben gesehen, da fand ich bisher eine richtig schlecht und der Rest eigentlich relativ gut. Und die Weihnachtsfolge, falls die schon jemand gesehen hat. Hab noch gar nichts von der zweiten gesehen. (lacht) Die fand ich bisher sogar die beste von allen zwei Staffeln. Oh, krass. Ja.
3: tatsächlich, ihr könnt mir mal helfen und zwar dadurch, dass ich jetzt gar nichts gucke. Ich habe jetzt äh, nichts gucken konnte in letzter Zeit und jetzt habe ich hin und wieder mal so einen kurzen Moment, wo ich vielleicht Zeit hätte und gehe ich auf Netflix ich weiß nicht, was ich angucken soll. Also, <lacht> nichts mehr ja. gesehen und was, was gucke ich denn jetzt? Was ja, wir jetzt? haben
4: eine Netflix-Podcast-Folge, wo wir das Thema klären.
3: Ich kann jetzt ich zeigen, dir-
4: ja, aber, aber ich habe auch selten mal mehr als zehn Minuten. Ich zerlege mir einfach immer alles in zehn Minuten Häppchen. Mhm. Also, ich gucke zum Beispiel so, so einen Film wie das jetzt oft angesprochene Army of the Dead doch nicht am Stück an, so zwei Stunden, zehn Minuten mhm. oder wie lange der geht. Ich habe den wirklich in zwei Wochen jeden Tag vielleicht zehn Minuten, 15
6: Minuten angeguckt. Da hatte ich dann wie so eine Serie. Das Ding ist aber, das funktioniert doch auch bloß bei Sachen, die so halbgar sind, oder? Also wenn du, wenn dich was fesselt, guckst du es doch ganz oder auch nicht.
4: Ich habe ja dann trotzdem nicht mehr Zeit. Okay. Ja, das ja gut, also das, das hilft leider alles nichts. Also mich ärgert es auch ganz oft, wenn ich wirklich merke, oh, das hat gerade mhm. richtig Zunder. Ich hatte zum Beispiel neulich so, total unspektakulär, ich habe mal so ganz viele Matthew McConaughey Filme angeguckt, mhm. weil die bei Amazon Prime ganz viele Zunder haben. <lacht> zum Beispiel Matt, ja, genau. Ich das hatte... das also der, der war einer, auf den will ich nämlich gerade hinaus ähm, es war eine ganz komische Sache, müsste jetzt eigentlich länger aus, sonst mache ich jetzt aber nicht ich hatte aber diesen Sea of Trees geguckt ich weiß nicht, ob ihr den auch schon gesehen habt wo er in den japanischen Selbstmordwald geht um sichs Leben zu nehmen und äh, witzigerweise habe ich nämlich gerade diesen, diesen Wald gemalt, das war eine ganz komische Coincidence und als hätte Amazon das irgendwie erkannt und ähm, da kann ich noch mal ganz kurz dazu was sagen, also diese Sea of Trees ist nicht so besonders als Film, darum geht es jetzt gar nicht so, aber ich fand es dann so super interessant mit dem Selbstmord, weil man kennt den ja, aber ich habe mich da nie allzu sehr damit beschäftigt, so diese Logan Paul Nummer zum Beispiel, oder halt noch so einen anderen Horrorfilm. Und,
6: Forest,
4: ja. und der Film war aber jetzt mehr ein Drama, eigentlich ein mhm. recht klassisches Drama. Mhm. Und die haben da aber so ein paar Sachen aus dem Wald gezeigt, wo ich dachte, oh, das ist irgendwie krass, da würde ich jetzt mal gerne mehr dazu erfahren, aber ich will jetzt auch keine Logan-Paul-Dokumentation auf seinem äh, hochprofessionellen YouTube-Channel dazu mhm. mir angucken. Äh, ich müsste das jetzt googeln. Aber dann hatte ich Angst, dass Google denkt, dass ich äh, selbstmordgefährdet bin <lacht> und mir ja irgendwie so Hilfesachen zuschickt mhm. und habe es dann halt gelassen... So viel nur dazu, aber ja, der Film Matt, weil da war ich total fasziniert, wie der mich gefesselt hat, der mhm. ist ja total ruhig und ja. man könnte fast sagen, ja, langweilig, ja. erzählt, das ist unspektakulär, ja. aber der hat mich so krass gefesselt und ich bin ja. auch jemand, der ganz schnell einschläft, wenn ich einfach nur bewussten Film angucke, aber da musste ich wirklich eine Stunde am Stück mit diesem Matt angucken und ich habe da wirklich bewusst hingeguckt. Und ich mhm. gucke teilweise nicht mal bei übelst krassen Action-Gewitter noch so richtig hin, weil mich das so ermüdet. Aber das war, dachte ich so, ja. gute Kamera einstellen, gute Schauspieler. Du hast so den jungen Ty Sheridan, bevor er dann so die ganz großen Rollen bekommen. Ja, schönes Ding, Matthew
6: McConaughey, toller Schauspieler.
4: Gucken mal alle Filme an.
6: Ja, muss ich auch sagen. Aber bei dem habe ich das Ding, ich mag den tatsächlich synchronisiert viel lieber als mit seiner Originalstimme, weil ich diesen. Verstehst du mm-hmm. den noch nicht? Ich finde diesen Texas-Akzent so ganz ja. furchtbar bei dem. Also dieses Südstaaten-Ding, was ich weiß nicht, wo der herkommt, aber ja, das finde ich tatsächlich denkbar. sehr schwer, da irgendwie. Ähm, das, das mag ich ja. grundsätzlich. Aber ich finde halt seine deutsche Stimme ist halt schon ziemlich genial und die passt so super. Ja, nee, also der ist auch immer so ein Garant, wo ich sage, das kann man sich eigentlich immer angucken, was der macht. Ob's dann, das
4: ist auch ein guter Typ. Ich lese ja. immer mal so Interviews mit ihm. Der ist halt wirklich auch. Der hat sich das auch erarbeitet. Mhm. Also, also, der, der ist ja schon lange im Geschäft, aber so, dass der solche Rollen, wie er halt jetzt nur noch macht, machen kann, das war halt echt ein krass langer Weg. Musste viele komische
6: Romcoms erstmal machen. Erste Rolle, die ich mit ihm bewusst gesehen habe, lustigerweise, <lacht> die Herrschaft des Feuers. Und zwar oh Gott, ja. die Optik habe ich bei ihm immer so abgespeichert. Ich war dann immer ganz erstaunt wie wenig er selbst dort war, rein von der Optik her, Er hat eher so dieser Sunny Boy und, und da halt so ein harter Kerl mit Platz und Feuer war. Das war aber das Bild, was ich von ihm so abgespeichert habe. war dann immer fast enttäuscht, wenn ich den in den anderen Filmen gesehen habe, wie bubihaft er da teilweise wirkt. bin aber oh, froh, dass ich... es
4: jetzt ein erwachsener, kantiger Mann ist und nicht mehr so dieser Womcom. Ich empfehle auch Menken.
6: jedem, ohne ironisch zu sein oder irgendwas, Magic Mike ist ein richtig, richtig guter ja, Film.
4: Magic Macht's Mike sein, ja. ist ein sehr guter Film. Ich habe zum Glück hm. nie den zweiten Teil gesehen,
6: der mhm. hört immer nur schlechtes. Ich, ich überlege, ob ich den gesehen habe, aber der ich glaube ja, aber der war, ich glaube Mist, aber der, der erste war richtig gut. Das ist halt nicht mal richtig irgendwie ein
4: Film. Ich habe, das ist so, ich weiß, ich weiß oh, auch gar nicht, wie ich das erklären soll. Das ist also der hat kein Genre, der hat auch nicht so richtig mhm. eine Story, würde ich sagen. Aber trotzdem fasziniert das irgendwie. Ja. So so dieses, glaube ich, ein Steven Soderbergh-Film, ich weiß gerade nicht
6: genau. Das mag sein, weiß ich nicht.
4: Und der hat halt so dieses äh, so Actor-Filme. Mhm. Das ist halt sowas. Und ich gucke mir sowas gerne mal an. So Filme, ja. die nur von so schauspielischer Leistung getragen werden. Und das ist halt so ein Ding, wenn du das halt erzählst. Magic Mike geguckt. Oh, du du Geister, nur die Typ, man. Das ist so
6: irrelevant in dem Film. Ja, das, das, ist, das könnte stimmt. auch da alles auch, anderes sein, was Genau, da genau. war ich richtig erstaunt, dass es da eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Das ist das Setup, das ist das, wo, wo halt der Film spielt, aber das geht da null darum, um nee, jetzt das irgendwie halbnackt. Es könnte Kalle auch zu ein Film
4: übers Jonglieren sein. Der Punkt ist ja. halt nur, manche in dem Film könnten es so gut. Die ja. <lacht> könnten aber auch im Rahmen der Story, wie man die hat, können die dann noch auf die Bühne gehen, total geil jonglieren und ich würde da abfeiern. Und ich hm. feiere da halt ab, wenn der zum Beispiel so ein Channing Tatum seine geile Show macht und du weißt einfach nur, das ist gutes Handwerk, was der da auf der Bühne macht. Der das klingt so wie der ist, der um, um, ja. um, um, um heißen Brei drum rumreden, eigentlich gucke ich nur auf den geilen Sex. Nein, ich meine wirklich, ich, Du, du siehst ja dann auch so dieses rum und was das genau. für ein Weg dahin ist und dass die da richtig trainieren müssen ja, und so weiter. Es hat auch
6: Matthew McConaughey so, so ein Punkt in dem Film gewesen, wo ich sage, das hat so viel Spaß gemacht, dem zuzugucken. Dem, die Rolle, die war perfekt für den und der war ich glaube im Zweiten noch gar nicht mehr dabei. Deshalb, ja, den ja. ersten gucken und fertig.
4: Ja, also der, der Zweite, der soll dann halt auch was ganz anderes sein. Deswegen habe ich gedacht, ich behalte lieber nur schöne
6: Erinnerung. Ich habe Jojo Rabbit geguckt. Oder wir. Oh, oh guck mal. Ja. Und jo- jo- Joker Rabbit. nachgeholt. Ich habe nicht mal Joker gesehen. Das kam jetzt auch unängst auf Netflix. Joker ja, ja. Rabbit. Mhm. Joker, Joker Rabbit. Jojo Joker Rabbit. Ja, das ist witzig, weil die ja irgendwie ähnlich sind. Und Voll
4: die lang. waren beide für. Oh. Ich glaube, glaub, das Baby macht ein bisschen Stress. Ja, so, also ja ich muss mich auch
3: jetzt, ich, ich, ich schleiche mich wieder raus. Ich habe ja eh nichts.
4: Aber Du kannst so noch negativ ganz, gehen. Du kannst du musst, noch vielleicht
3: gucke ich mal was an. Nachher.
4: In Jojo Rabbit würde
3: <lacht> ja? ich
4: dir noch mitgeben. Oh. Ja, ja. ja Jojo sagen. Rabbit. Wir werden ja gleich vom Philipp noch und vom Huki anscheinend ja auch auf den Film... Aber ihr sagt, <lacht> äh, <lacht> die sind so ähnlich, die waren ja auch beide für den Oscar im selben Jahr, beste Film nominiert und ich habe die tatsächlich im Kino innerhalb von, glaube ich, drei Tagen auch geguckt. Mhm. War das, das war eine auch interessante
6: Zeitkrieg. Erfahrung.
3: Wo, wo kann ich das angucken?
6: Joker Netflix? Jojo Rabbit Disney Plus.
3: Ah. Disney Plus ich. hast du nicht. Beides nee. hast du nicht. Dann gucke ich Netflix. dann guck ich Joker an.
0: Es gibt halt nichts auf Netflix. Das ist immer ja, mein Das einzige Dove an Joker ist, dass ja gar nicht Batman vorkommt. Oh. Doch, komm. Äh, ja,
4: äh, Katrin, ja, eine Sache nee, noch, nee, ja. weil du ja fragtest, <lacht> was man gucken kann. Ich gucke gerade auf Netflix uh, The Last Dance. Die Red Bulls uh, holen ihren sechsten Titel Dokumentation. Falls <lacht> ich vielleicht ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Um, aber ich finde das richtig gut. Das aber ich gemein. weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie du zu so Themen generell stehst. Aber ich habe das damals als Kind tatsächlich verfolgt. Ich du meinst die, die Chicago Bulls oder was? Was habe ich gesagt? Red Bulls. <lacht> Scheiße, ich sag ständig Red Bulls. Da hat mich meine Frau schon äh, hingewiesen. Ständig Red Bulls. Ja. Weil die halt in roten Trikots spielen. Naja, das ist wirklich gut. Also, ja, ich bin Kann noch nicht. mich interessieren.
3: Durch. Ich meine mal grundsätzlich hm. Sports.
0: Ja, eben. Also böse Typen, die ein bisschen schwitzen und Sport
4: machen.
3: Finde ich auch ganz gut, ja.
4: ja genau, darum geht es primär. <lacht> Channing Tatum kommt dann noch immer mal rein und strippt. <lacht> <lacht> hey, guck, guck dir, äh, oder guck dir, hör dir mal unsere Netflix-Empfehlungsfolge an, weil ich glaube, seitdem wir die aufgenommen hatten vor ein paar Monaten, ist auch nicht viel bei Netflix passiert. Also ich würde jetzt nichts, was da nachträglich noch gekommen ist, da höher einordnen, mit der einen Ausnahme, das äh, Vanway See Us, was wir ja auch schon ausführlicher besprochen haben. Oh, ja. Das ist die einzige Serie, die ich jetzt noch nachträglich in, in die Netflix-Folge eigentlich reinschneiden würde. Und ich gucke so viel Netflix und ich denke mir, das ist alles so ein Käse. Okay. André, die produzieren übrigens, die Leute von Dark produzieren jetzt die teuerste ich weiß Wolltchen? nicht, ob nur deutsche, wenn nicht sogar europäische Serie aller Zeiten Jetzt ne? dann wieder um Zeitreise? Ich ja hoffe, ja habe Ich hoffe europäische. Ja, und sind ja auf einer einsamen Insel Ich hoffe und ich hoffe, hm. dass Vögel drin vorkommen Ja Und die Vögel Also ein Zuschauer haben sie. <lacht> mal. <Engel. lacht> Ich habe mich so hm. geärgert, dass die <lacht> da die ganze Kurle reinpumpen. Ne? <lacht> Bin gespannt. Ich werde es gucken. Das Tribes of Europa Ach, war ja jetzt Gott, auch mal ja. neulich. Das ist auch so Stimmt. das gucke ich
5: nicht mal an. Erst. Nee,
4: ich
6: habe den Tribes mal angeschaut. Ja, das ist. ist mein
5: Bruder hat es schon ange- also teilweise angesehen, hat es mir schon abgeraten. Und der ist schon einer, der jetzt nicht so krass gehobene ist.
6: Ja, das so Last of Us Hypes bekommen bei dem Trailer. So das Gefühl, dass das so eine Inspiration sein könnte, oder Mad Max oder irgendwas in die Richtung. Ja,
4: ja, das alles auf alle Fälle. Ja. Ah, furchtbar. Ich lese mir da noch immer irgendwelche Begleitinterviews zu dem Zeug durch und habe aber immer nicht die Kraft, das hm. anzugucken. Das ist alles <lacht> anstrengend, die deutschen Sachen haben ja, mal letztes Jahr so eine Superhelden-Serie gemacht, die Deutschen. Ich, ich denke, das ist so peinlich.
6: Ich habe heute erfahren, dass es ein deutsches äh, schrecklich nette Familie gab. Ja, das mit einer Tankstelle
4: war das, glaube ich. Na, das sah
6: schon so aus. Äh, Juck. Ne, Jupp, ähm, oh Gott, ich habe es heute erst in einem Almost Daily gehört, verdammt, was war denn das? Also Aber ich, ich habe da leider nichts mehr Bewegtbildmäßiges gefunden. Ja, so ich habe so das Bilder. gesehen. Ich habe wirklich ein 30 Kopie, also wirklich äh, yeah. ein Optisch sieht es aus wie, wie schrecklich nette Familie.
4: Ich weiß nicht, dass ich das gesehen habe, weil ich als Kind ein riesiger el bundy fan war. war, so mein Spirit-Anime. Ich wollte genauso werden wie Meine der.
6: Der Spind hieß das, glaube ich. Aber das, das so. ich
4: weiß, das war auch, glaube ich, nur ganz kurz, waren nur ein paar Folgen. Das
6: mag sein, wie das deutsche IT-Crowd wahrscheinlich mit Sky Dumont. Ja.
4: Es gibt, das ist unglaublich. Das, das ist, die Corona-Krise die hat ja dazu geführt, dass auch die Babelsberg-Studios immer komplett ausgebucht sind, weil alle auf einmal Serien geguckt haben und alle Serien jetzt ich produzieren dachte, impft, wollen. Ja. Ja, genau, du macht die Fleischerei Richter. Und dieser kleine, Chemnitzer <lacht> Fußballverein, die machen dort ihre Massenimpfung. Ja, und das ist halt so traurig, dass dann aber die Serien alle nicht so gut sind. Und man hört dann immer wieder sowas wie, das ist jetzt die geilste Serie der mhm. Zeit und das musst du gucken. Und in mhm. Deutschland produziert und ich guck dann ganz mhm. oft mal wenigstens mal rein. Und dann geht es mal, nein, das ist wieder scheiße, aber- was
6: ist denn hier los? Wir haben jetzt mal was nachgeholt oder wir sind gerade dabei und natürlich, ja, sehr begeistert, das ist jetzt kein Geheimtipp, hat jeder gesehen, findet auch jeder gut, äh, tato mhm. ähm, ja, Das doch macht mir richtig Spaß. Ja, nee, klar, klar,
4: klar. Das ist halt aber auch so ein Ding, wo ich sage, so gut das auch ist, es ist halt für deutsche Verhältnisse Ja, sicher, gut. Ja, Ja,
1: ja also. Es spielt halt auf die deutschen Stärken an. Das ist halt wirklich so ja, zwei, höchstens machen. drei Leute in einem Raum, die miteinander reden und es passiert nicht wirklich viel. Ja. Und das können Mädel. Und Bjarne Mädel macht es dann gut. Genau. <lacht> ja,
6: ich genau. Ich muss auch sagen, also an dem hängt da auch viel. Also ich habe ja auch dieses Sörensen hat Angst mal angeschaut und
2: mhm. das
6: ist schon der, der ist halt auch immer irgendwie in seiner Rolle. So, der, der hat so dieses eine Ding, was der bedient, was mhm. er aber auch gut kann. Ähm, ich weiß nicht, ob der, wie wandelbar der jetzt wäre, so, aber das ist schon so einer, wo ich sage, dem, dem kann ich mal 90 Minuten folgen. Fürchte Langsamer
4: ist nicht machen. wandelbar. Ich kann es mir hat Angst habe ich auch angeguckt, das ist ja komplett der Ernie. Mhm. Der ja. ganzen Art, wie er spricht und so weiter. Und ich denke mir, ja, ja es hätte eigentlich nicht wieder der Ernie in der Rolle sein sollen. Genau genommen. Aber der hatte dann direkt ja. nach Stromberg, hatte der nochmal so eine kleine Serie, die hat mir auch ganz gut gefallen. Der kleine Mann. Ja, genau, der kleine Mann, ja. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Da mhm. ist er schon ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Aber ich würde sagen, aus dem Ernie vom Stromberg, dem kleinen Mann, kannst du dann so eine Schnittmenge bilden,
1: mhm.
4: auf der dann alle anderen Rollen von ihm
1: angelegt sind. Es das ist halt so immer der normale Typ, der immer so ein bisschen überfordert von der Situation ist und halt so Wer da weniger sarkastische Kommentare ablässt.
6: Ja, aber dann, liebenswürdig bleibt halt dabei. Aber lebenswürdig bleibt, genau. Das ist gut.
1: Von hm? mir raus. <lacht> Kann er gern weitermachen.
4: Da würde mich mal interessieren, was da zum Beispiel so ein Quentin Tarantino aus dem rausholen könnte. Oh, Weil ich schön. finde, dass ein Piane-Mädel, wenn der richtig abgeht, denke ich, hm. ah, das ist schon einer unserer Besten. Aber dann ist da wieder so eine Rolle, wo ich denke, vielleicht dann doch nicht. Bei dem Sörensen hat Angst, fand ich seine schauspielerische Leistung jetzt auch nicht so krass. Also fand ich es teilweise auch eher, da hat's mich rausgezogen. Aber mhm. er war schauspielerisch, war der ganze Film leider auch sehr deutsch. Mhm. Dann hat er auch mal so eine Küstenpolizeiserie noch gemacht, wo ich auch denke, das ist so komplett nur nach dem Drehbuch das, was halt jetzt verlangt ist. Aber ich... ich, ich Ich kenne den ja auch aus Interviews und ich habe da ganz viel Hoffnung, dass der kann so viel mehr und der braucht halt nur noch diesen einen großen Regisseur. Wo ich jetzt mal ganz überrascht war, ich habe ja nochmal die neuesten Staffeln von Better Call Saul angeguckt und da spielen ja auch einige Deutsche mit in Staffel Mhm. 4 und 5, weil Mhm. die ja da was bauen, ohne zu spoilern. Und da hast du ja den, äh, den Kai, der eine größere Rolle spielt, und den, hm, ich habe einen Namen vergessen, Lutz oder so ähnlich. Ja, der oder den, irgendwie sowas. ja, genau, der dann auch immer mit dem Mike Ehrman Trout viele Gespräche hat. Und das ist richtig gut, fand ich das. Also es hat richtig gut funktioniert. Die sprechen da auch viel auf Deutsch. Müssen wir dann, Andreas müssen wir dann im Originalton angucken, sonst <lacht> funktioniert das nicht. Ich habe dann manche der Szenen extra sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch geguckt, weil ich. Wissen wollten, wie lösen die das jetzt in der jeweils anderen Sprache? Guck sie mal gleich auf Englisch, sonst ist das seltsam. Und es ist halt so ein Schauspiel, den kennt man irgendwie, wenn man manchmal was im deutschen Fernsehen sieht. Aber man nimmt den wahr als einen von diesen vielen Deutschen, die irgendwie immer nur so das Gleiche machen. Ihre Krimis vor allem. Und er zeigt er halt, nee, ich bin einfach mal fucking auf internationalem Niveau, er könnte mich für so eine Serie hier wie Better Call Saul buchen und ich mache meine Arbeit genauso gut wie zum Beispiel äh, so ein Bob Odenkirk. Mhm. Ne, also ein geiles Bewerbungsvideo, geiles Demo-Wheel. Und dann denke ich mir aber, wie viele deutsche Schauspieler könnte das vielleicht noch? Das habe ich ja schon mal angesprochen. Dann in hast du jetzt halt so ein glorious best und dann siehst du auf einmal, was die theoretisch alle könnten.
6: Ja, das stimmt.
4: Fuß wir mal. Kampagne, Das oder vielleicht kann ja auch Quentin Tarantino einfach als seinen letzten Film der Tatortreiniger der Film machen. Oh,
6: <lacht> ja. Das ist dann eher der Tatort für H- Unreiniger. Harvey Keitel,
4: Harvey Keitel als als Mr. Pink oder wie er da hieß, hm. der war doch auch sowas in Reservoir Dogs genau. und Halbfiction. Nee,
6: genau, Pulp Fiction, ja.
4: In beiden, in beiden Filmen. Das ist ja dieselbe Figur in beiden für einen Fiction machte.
6: Dieselbe Figur? Ja. So, okay, ich weiß nicht, ob ich das wusste, aber Reservoir Dogs hat mich ja auch sehr, sehr beeindruckt damals. Sehr gut dafür.
4: Naja, wir mal gucken, was mit dem Piano noch passiert. Aber wie gesagt, ich habe gerade, wenn ich mal was Deutsches sehe, der spielt da fast immer mit, habe ich das Gefühl, ich denke dann immer, ach, ganz oft. Ach, schade,
6: dass hm. er halt mitspielt. Ich hatte das so einen Schauspieler vor Jahren, ja, so einen Deutschen, der mich mal in es gibt so eine Buchreihe, das Goldene Ufer hieß, glaube der erste. Und da habe ich mal die Verfilmung gesehen, war auch deutsche Verfilmung. Da hat so ein Typ mitgespielt, den Antagonisten dort, der heißt Tristan Pütter. Hat mittlerweile auch ganz gut Karriere gemacht. Den fand ich damals in, in dem Film sehr schon sehr beeindruckend. Und so Und habe mir gedacht, ah, das ist schon ein Niveau, der könnte auch andere Sachen machen. Und der war dann unlängst mal zu sehen in diesem, oh Gott, das war so ein deutscher... Bisschen sehr True Detective-mäßiger Film. Fremdes Land hieß der, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau. Ähm,
4: ist das noch... was so mit, mit zeugs nee. Ich weiß, was du meinst. Ah, ich komme gerade nur der nicht der auf das so,
6: dass Das spielt quasi, ich glaube, nach der, nach der Wende direkt. Da trifft halt so ein, so ein Ost-Detektiv, ost auf so ein... ja. Ähm, ja. Bessie, sag ich mal. Ich,
4: ich, ich kenne kenn das. Ich weiß nicht, ich glaube, das oh Gott, ist auch irgendwie fremdes, so eine Art Remake von so einem das Ist Genau, Star- genau, genau,
6: genau, das ist das, ja. Das ist so eine Art Remake, genau. Und da fand ich dann aber schon ein bisschen, hm, ist trotzdem noch ein guter Schauspieler, aber da hat es dann nicht mehr ganz so funktioniert. Aber ja, es ist schon, wie du sagst, manchmal braucht es den Regisseur, der da was rauskitzelt oder so eine internationale Produktion. Weil ich finde ja auch, dass das bei einem Daniel Brühl mittlerweile echt gut funktioniert.
5: Ja.
4: Ja, auch so ein Matthias Schweighöfer vielleicht ja auch, also man kann ja jetzt von dem Army of the Dead halten, was man will, aber ich habe es ja damals schon gesagt, wenn wenn wir da jetzt den Matthias Schweighöfer als unseren Chemnitz-Export da jetzt in das internationale Kino reinboxen, der hat ja schon seinen Nachfolgefilm abgedreht, dieses Army of Thieves, was ja das Prequel von Army of the Dead ist, und wenn das halbwegs was taugt, habe ich doch gute Hoffnung, dass der dann mal da Fuß fasst. Und dann haben wir wieder einen weniger hier, um den wir uns Sorgen machen müssen. Und einen mehr draußen. Wo wir vielleicht doch mal stolz sein können. So wie mit Fußballern. So,
2: ja. in so Robin
4: Gosens, der jetzt gerade abgefeiert wird. Und der da halt aber auch zum richtigen Fußballer erst da in Bergamo in Italien geformt wurde. Und du musst manchmal so ein paar deutsche Fußballer da aus ihren heimischen Dörfern rausbekommen und die Premier League und so weiter schicken, damit die richtig Fußball spielen lernen, international, wettbewerbsfähig. Und so müssen wir das auch mit unseren Schauspielern machen. Das ist wie so ein Austauschprogramm, Schüleraustausch mit
6: Schauspielern. Hm. Ich hatte immer große Hoffnung in den Elias Embarek gesetzt, weil er schon hm. so, so, so eine Präsenz hat. Den Medikus, glaube ich, das erste Mal gesehen und so. Goethe, und so kann man ja halt was man will davon, wenn man so sich auf das, diese deutschen Blödel-Komödien einlässt, dann hat es vielleicht auch irgendwo seinen Charme. Aber der scheint da nicht viel damit zu machen. Ich weiß nicht, ob er die Rollen nicht bekommt oder ob er äh, also sich ganz nö,
4: nö nö, fühlt. nö, nö. Also Elias Imbark ich glaube, also erstens ist es ja der erfolgreichste deutsche Schauspiel, wenn nicht sogar aller Zeiten. Ich weiß jetzt nicht genau, aber zumindest der letzten boah, zehn Jahre oder so. Der hat jetzt jedes Jahr seit mindestens dem ersten Faktio Goethe den erfolgreichsten Film des Jahres in Deutschland mitgehabt. So hier, äh, das würde sich ihre Handy-Sachen vorlesen. Da hat er doch auch mitgespielt. Ja, ja. Also, aber äh, der spielt natürlich in erster Linie die Komödiensachen. Aber der hat auch zum Beispiel dieses Who am I? Genau. und ja. dieses äh, Gerichtsding, wo ich gerade einen Namen nicht
6: habe. Der, uh, der, der große
4: Bergetski. Der, F- der Falcoletti oder, oder so? Der Ja, nee, nee, also das, das ist schon eine gewisse Bandbreite. Also ich glaube, dem geht es auch gut und er spielt trotzdem noch alle möglichen Joko- und Dinger durch. Also, <lacht> nee, also, nee, Elias mhm. und Barry. Übrigens, ähm, ich habe damals dieses Türkisch für Anfänger, mhm. die Serie wirklich geguckt. Das gab wo der ja, ja der Stiefbruder ist und, und seine Schwester.
6: Buchst. Ich den, Da gab es einen Film dazu, oder?
4: Gab es einen Film, der irgendwie so aber separate das Timeline war. Caroline Herford. Nee, nicht Karolin nee, Erfurt, ich komme aber.
6: Fuck you good. Ach Gott, ich komme bei diesen ganzen, die sind für mich alle. Ja, gleich. Genau. Ich, ähm,
4: ich komme jetzt gerade nicht, ah, komm nicht auf den Namen. Die andere rothaarige jedenfalls, die auch eine gute ist. Das Corona war damals aus so eine Zeit. Die waren. Nee. Das Wolke Hegenbart, nein. <lacht> uh, nee, das ist Türkisch für Anfänger, das war auch echt, da habe ich nicht so schlecht in Erinnerung, wie hm. es vielleicht war, ja, aber ja. Hey, Elias ein Barek ist ein guter. Guckt mir ja, das. Ich habe hab hab tatsächlich alle drei Fuck
6: Your Goethe-Filme auch gesehen. Ja, vierter, der dritte noch. Ich muss auch sagen, ich, ich gehe da immer mit so einer negativen Einstellung ran ja. und bin dann immer positiv überrascht, weil ich wirklich so negativ da einsteige, dass dann. Ja,
4: schon, genau,
6: genau. dann dabei abfällt, wo ich mir denke, ja, es beruhigt mich immer irgendwie, dass man nicht ganz so <lacht> ja, die genau. Leute in Frage stellt, die sowas angucken weil dann fühle ich mich irgendwie nicht ganz so schlecht, weil ich mir denke, ja gut, so schlecht ist es nicht. Wenn das Ohne Scheiß, das ja ist komplett
4: Religion. meine Motivation, auch warum ich <lacht> überhaupt die Fuck-You-Goethe-Filme angeguckt habe, um mir halt auch zu beweisen, mhm. dass ich weiterhin an die Menschheit glauben kann. Und ich bin dann auch immer einfach nur froh, dass der Film nicht so scheiße ist.
6: Dass es wenigstens ein Film ist. Und ja,
4: dass, das ankommen, wirklich, ja. Und dass es ist ein Film ist mit einer Struktur. Und die Fuck-You-Goethe-Filme, das muss man denen wirklich lassen, die haben alle eine ziemlich gute ja vier Aktstruktur sage ich jetzt mal mit ganz guten Gags mit ganz guten Schauspielern Darsteller sogar, genau ja. das also da kann ich echt nicht meckern und ich gucke auch bestimmt noch mal irgendwann diesen Handyfilm an ich kann mir schon vorstellen dass der auch verdient seine 10 Millionen Zuschauerinnen hatte aber dann sind doch auch immer mal so Filme dabei, wo du weißt, die haben alles abgeräumt und du denkst, ah fuck,
6: echt der Scheiß. Das, das habe ich dann bei tischweiger muss ich sagen. Das ist das ja,
4: wo, wobei ähm, <lacht> diesen Keino-Hasen, den konnte ich mir auch noch ganz gut angucken. Da war ich noch positiv überrascht, dass er nicht so scheiße war. Aber mhm. alles, was danach kam, das war wie so eine Parodie auf genau das, was er halt immer macht. Ja, aber das meine ich halt. Deswegen sage ich halt, gerade so ein Matthias Schweighöfer, der würde halt sonst immer nur in den Film mitspielen, dann würde mhm. ich den lieber in Hollywood mit einem Sex Snyder arbeiten sehen. Und in der Hoffnung, dass er sich da vielleicht eine kleine Fanbase aufbaut. Und Elias Mbarek könnte das auch. Wobei ich aber denke, Elias Mbarek, warum sollte der das, was er hier hat, aufgehen? Der ist ja schon extra aus der Türkei gekommen. Nein, Aber Elias Mbarek, da bin ich nämlich... <lacht> Also, wirklich, also High Five. Das ist seit Jahren der Mann in Deutschland, mit dem die deutschen Frauen am liebsten Geschlechtsverkehr ja, hätten. Völlig zu Wenn recht. du diesen Platz 1 so lange hältst. Ja. Naja. Ah, ja.
0: so Matthias M-Kizze. Mbarek. Matthias Mbarek ist vielleicht der Mann, mit dem Matthias. die meisten Frauen gerne Geschlechtsverkehr hätten. <lacht> aber André Diers ist das immerhin.
4: Ja. ja. Ja, aber unfreiwillig Geschlechtsverkehr haben, ja, gültet mir.
0: <lacht> und ich finde, andere Dies ist der Matthias
6: Embarek des nurture Matthias Embarek und Elias Schweighöfer, mhm. Genau. Mhm. Das ist komisch, ich habe hier in dem, in dem Haus, in dem ich
4: wohne, da wohnen halt mehrere kleine Kinder und halt auch Jungs und alle Jungs heißen Elias, die hier wohnen. Okay. Die haben sogar verschiedene Hautfarben, aber die heißen alle Elias. Und ich wette wegen Elias im Barek. Das mag schon sein. Weil das so ein geiler Typ ist und dann die Mütter ja. denken, ey, das Irgendwie Kind... Ich das nenne mein Kronen Kind auch Elias Komische Motivation. Den, den Zirkel.
6: Komische Motivation, <lacht> sein Kind mit jemandem zu binden, den man geil findet.
4: <lacht> ja, ich glaube, das machen aber. Tatsächlich recht viele. Denkst du, wie viele Matthew McConaughey ist da in den Kitas <lacht> rumrennen? Oder Magic Mikes. <lacht>
6: ja. <lacht> Vorname Magic Mike.
0: Ja, ja. So, André. Mhm. Und auch alle anderen. Ich denke, es ist jetzt, jetzt
6: so ist mal gut gewesen für heute. Genug Spaß gehabt.
5: Ja, um die Und Sachen. ich möchte
6: nochmal die Frage an Josie stellen. Ist dir das lieber, dass du jetzt Kacke gegen deutsche Filme getauscht hast? Schreib's mal <lacht> die arme in die jo- Kommentare.
4: Die arme Josie. Ich hatte gute, berechtigte Kritik. Ich finde das auch. Das ich habe auch, hab auch letzte Woche schon ein schlechtes Gefühl gehabt, als wir das Thema. Wir, zu du Karte hast es doch angesprochen. Nee. André, wer eine Badewanne voller Hundescheiße hat, hat in dieser Diskussion. <lacht> ja, ja, genau. Also nicht die besten
5: aber wer hat denn die hundescheiße in mein Klo, in mein Klo, in, in meine Wanne gebracht?
4: Das Schicksal, das ist Wir werden es nie
0: erfahren. Das Ding ist halt, äh, also Josie meinte ja, wir sollen halt den ganzen Fäkalhumor mal bitte weglassen. Aber das ist halt so, als wenn du einen Marvel-Film gerne anguckst <lacht> und dann sagst, Marvel sollen aber keine Superheldenfilme mehr machen. <lacht>
4: <lacht> ja, aber vielleicht ist ja genau das, das, wo bei Marvel die Reise hingehen muss. ja. Weil wir sagen ja auch immer wieder, die meisten Marvel-Filme, naja, hm, da fehlt halt noch was. Brie wird sich demnächst ja auch immer mal als, als Captain Britannica, oder wie die da heißt, auf Kuchen setzen. Das wird schon auf alle Fälle nochmal ein bisschen geerdeter dadurch. Aber hm. vielleicht fehlt da wirklich noch so, nicht ne? schon, ich weiß schon, ne? Gucken. marvel ja. universe und Nurture-Podcast, wo gehen die beiden Reisen hin? Das erfahren wir nächste Woche. Tschüss. Tschüss.